0: Und was mir wirklich Sorge macht, vielen ja Sorge macht, ist eben um, klar, Social Media insgesamt, der negative Part, der Diskussionspart, über den wir gerade sprechen, aber vor allem auch, dass es eben nur noch über die Überschriften geht, die man sich gegen, gegenseitig an den Kopf mhm. wirft und keiner mehr wirklich in den Themen einsteigt. Das ist wahnsinnig gefährlich, wie schnell geklickt wird, geretweetet wird.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Eine Folge, in der ich diesmal ausnahmsweise keinen klassischen Prominenten zu Gast habe. Doch wer mein Format bereits seit längerem kennt, der weiß, dass ich mir immer wieder auch mal Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einlade, deren Namen nicht jeder sofort kennt. Menschen, die ich deshalb aber nicht weniger spannend finde. Helge Fuß ist dafür ein perfektes Beispiel, denn der steht nur unregelmäßig und vertretungsweise als Moderator der Tagesthemen vor der Kamera und ist deshalb auch nicht so bekannt wie zum Beispiel sein Kollege Ingo Zamparoni. Dafür ist der 39-Jährige hinter den Kulissen umso einflussreicher. Genauer gesagt als stellvertretender Chefredakteur der Tagesschau und als zweiter Chefredakteur der Tagesthemen. Zwei der bekanntesten und erfolgreichsten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen. Wir sprechen über die wachsende Vertrauenskrise in den deutschen Medien, das Produzieren von TV-News in extrem polarisierenden und politisch aufgeheizten Zeiten zwischen Corona, Ukraine-Krieg, Flüchtlings- und Klimakrise, die Frage, was heute als rechts- oder gar rechtsradikal gilt, die immer weiter voranschreitende Spaltung der Gesellschaft und jüngste Schummelvorwürfe gegen öffentlich-rechtliche Journalisten. Helge Fuß verrät, warum seine Mutter sich auch heute noch darüber wundert, wieso er so einen exponierten Beruf hat, was ihm an seinem früheren politischen Engagement der CDU besonders gereizt hat, weshalb er sich für die Sichtbarkeit von schwulen Führungskräften einsetzt und er als Kinofan besonders stark für die Filme von Steven Spielberg schwärmt. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Helge Fust.
2: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
1: Herzlich Willkommen bei Road to Glory, Helge Fust. Danke Alexander, danke für die Einladung. Bist du ein Morgen- oder ein Nachtmensch? <lacht> ein Nachtmensch. Ja. Ganz vielleicht klarer ich,
0: ja, vielleicht passe ich deswegen auch gut zu den Tagesthemen. Wenn man da früh müde werden würde, das wäre schlecht, weil die Tage sind zwar lang, aber wenn man moderiert, oder auch hinter der Kamera in der Redaktion arbeitet, muss man ja abends die volle Power bringen und dann wach sein und 22.15 Uhr ist die normale Zeit, manchmal
1: am Wochenende deutlich später, deswegen Nachtmensch passt da ganz gut Und musst du dann gegen dein Naturell häufig angehen und auch mal ganz schrecklich früh aufstehen oder kannst du dir das dann dementsprechend auch einteilen? Ich
0: erinnere mich an früher Praktika, ich habe alles gemacht von Nachtschichten über Morning Show beim Hörfunk und so weiter, habe das alles erlebt, das ging irgendwie, aber diese Uhrzeiten sind sind besser.
1: Ja. Und wann bist du heute Morgen aufgestanden? Was <lacht> ist so deine heute, normale
0: Zeit? Nein, es, es geht schon für mich morgens los natürlich. Heute Morgen bin ich, glaube ich, um kurz vor acht aufgestanden.
1: und okay. Genau. ist also, eine zivile Zeit, genau, finde ich. Eine ordentliche genau. Zeit. Ja. ist auch so ein bisschen ja. meine Wohlfühlzeit. Alles vor acht ist immer bäh. Ja. Und wie viele Stunden braucht ein Helgefuß, um einigermaßen fit und agil in den Tag starten zu können? Schon, also wenn ich es irgendwie eng kriege, schon irgendwie
0: so sieben Stunden. Ich beneide alle, die irgendwie nur fünf Stunden ja, brauchen, weil der, der Tag dann einfach länger ist klar. und man mehr vom Tag hat. Ganz genau. Schlaf. Kann, kann man brauchen. später, das heißt immer, ne, kann ich noch genug genau, wenn tot Ganz genau. Nein, aber damit irgendwie der Kopf ganz fit ist und ja. dass man gut durch den Tag ja. kommt, äh, sieben Stunden, aber gerade im aktuellen, gerade im Nachrichtenbereich mm. ist es ja so, wir wissen nie, was passiert und die Tage sind unterschiedlich lang und deswegen muss man auch manchmal ein paar Nächte mit weniger Schlaf auskommen, das klappt ja, dann auch. Du bist ja noch ein
1: junger Mann, da geht das <lacht> wunderbar. Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr krampelt äh, es dann in einem, wenn man nicht genug Schlaf bekommt, das merke ich persönlich auch. Also, aber ich glaube, das ist auch alles mal eine Sache der inneren Einstellung. Also wenn man ja. sich auf den Tag freut, dann ist es auch okay. Genau. Dann kann man das auch genau. mal aushalten mit genau. weniger Stunden Schlaf. Und was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück? <lacht> ja, das als, ist so der gesamte Morgen. Morgenkomplex. Auch, auch, auch,
0: auch, da, auch da passt ja als Nachtmensch ist man, hat man morgens noch nicht so viel Hunger. Jedenfalls ist es bei mir so. Und deswegen, aber ich versuche schon immer irgendwas zu essen, weil so ganz ohne irgendwas im Magen aus dem Haus gehen ist auch nicht so angenehm. Aber ähm, es hört sich so an, das ist jetzt nicht
1: deine liebste Mahlzeit und, des Tages
0: zu Am Wochenende schon gerne, mhm. wenn man irgendwie ausgeschlafen hat oder so in der Woche versuche ich morgens einfach dann schnell einen Tag zu starten und irgendwie, man hat auf dem Handy, man hat die Mails, ja. man liest die Nachrichten, ja. da habe ich gar keine Ruhe groß zu frühstücken. Von daher heute Morgen war es ein, äh, ein Drink, einfach heute Morgen. Und, oder äh, was heißt Drink? Äh, nee, nee, heute Morgen tatsächlich. Gab erst mal Wodka auf <lacht> ja, äh, So war das früher mal, habe ich gehört, aber da sind wir weg aus der Zeit. Nein, aber heute Morgen tatsächlich ein ganz gesonder Proteindrink. Ja, ja lobenswert. irgendwie muss man durch den, gesund oh. durch den Tag kommen. Der restliche Tag ist dann oft mit dem einen oder anderen Termin und Restaurantbesuchen und sonst was. Da isst man
1: dann anderes, aber so starte ja, ich wenigstens Das der, der Mix ist immer die genau. richtige Mischung dann. Und wenn du merkst, ich habe zu wenig geschlafen oder habe einfach einen schlechten Start, man merkt es ja morgens schon. Ich glaube, man hat mhm. jeder man hat ein Gefühl, ob es einem gut geht, ob man Bock auf das hat, was vor einem liegt. Und du merkst, das könnte ein richtiger Punkt Tag werden, wenn ich nicht gegensteuere. Ich könnte ein Grumpy Man werden. Hast du da irgendeine Möglichkeit gegenzusteuern oder lässt du es dann einfach auch mal so laufen, ohne dass viele Menschen davon unterleiden müssen jetzt? Ja, ja also ich, ich glaube ja, das ist eine, ist eine Kopfsache und ich habe mir irgendwann mal gesagt, es bringt überhaupt
0: nichts, dann irgendwie Petrich in der Ecke zu sitzen oder durch den Tag zu gehen, weil das macht alles ja viel schlimmer und deswegen, ich versuche einfach ganz pragmatisch immer das Beste draus zu machen und ärgern äh, kann man sich immer noch, <lacht> aber... Nee, bei, bei mir ist es Kopfsache. Ich kriege das eigentlich immer ganz gut hin, den Tag immer ins Gute zu drehen. Irgendwie noch da das Beste draus zu machen. Die Kraft,
1: dein Unterbewusstsein ja, zu überlisten. Ja, ja. Die Kraft der positiven Gedanken, genau, wie es genau, so schön heißt. Genau. Helge, ich habe es ja schon gesagt, du bist seit ja. Oktober 2019 zweiter Chefredakteur von ARD aktuell. Es ist die Gemeinschaftsredaktion für Tagesschau und Tagesthemen. Ja. Und seit Januar 2020 stehst du auch dort, also bei den Tagesthemen immer mal wieder, vor der Kamera. Bis äh, 2020 Januar für eine Kollegin oder ich glaube, was war das eine Kollegin oder ein Kollegen? Aber Nein, wir waren alle damals, unterwegs. Erzähl nochmal, wie ja, kam das, dass ja. du auf einmal da? Vor die Kamera musstest, obwohl das genau. gar nicht eingeplant war. Ich, 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 ich
0: habe ja in den Jahren vorher schon bei Phoenix moderiert. Ja, krass, Als ich dann das bei AD Aktuell mh. war, habe ja. ich das Nachtmagazin... Es war nicht deine und erste wieder. Moderation, um Nee, Gottes genau, ne? genau habe ich ja. das Nachtmagazin hin, hin und wieder moderiert. Und bei den Tagesthemen war es so, es passiert ein paar Mal im Jahr, war immer schon so, dass wir haben ja zwei Hauptmoderatoren, Moderatorin, Moderator mhm. und eine Vertretung oder auch mehrere Vertretungen. Jetzt ist heute schon, mal hat das ganz ähnlich aufgebaut. Und im Januar 2020, da waren an einem Tag das passiert, wie gesagt, nur ganz selten im Jahr, waren tatsächlich alle drei verhindert. Und äh, das war nicht spontan an dem Tag, ja. sondern das wussten wir ein paar Tage vorher. Also es war jetzt das deswegen nicht irgendwie
1: das war schon im Vorfeld Das so ein wussten wir, cold. genau. Nicht Monate vorher, nee. aber, aber es okay. war nicht Minuten vorher, das
0: hilft. Nicht äh, wie in so einem Hollywood-Film, so husch husch genau. und schnell ruft den das, Helga an. Geht das ist auch schon mal irgendwann passiert, ja. in den vergangenen Jahren nicht, aber das gab es natürlich auch schon mal, dass jemand ganz kurzfristig krank wurde oder
1: auch jemand nicht Kann zur passieren. Sendung aus irgendwelchen Gründen erschienen ist und dann muss schnell wer anders dran. Und hast du noch in Erinnerung, du hast gerade gesagt, es war für dich ja nicht das erste Mal vor der Kamera, mhm. du bist da schon mit einer gewissen Eloquenz oder mit nicht nur einer gewissen, einer großen Eloquenz rangegangen, aber es ist ja doch nochmal eine andere Nummer bei den Tagesthemen zu moderieren als ja. andere Sachen, die du vorher gemacht hast, die ich damit nicht ja. schlecht reden will, aber wie ja. aufgeregt warst du, ja. da war das schon so und poch, poch, poch ja. oder bist du immer schon so Profi, dass du das komplett wegkanalisieren ja. kannst, dieses Lampenfieber, die Aufregung. Die war das
0: genau wie du sagst, das ist nochmal was ganz anderes. Ja. Da in dieses Tagesschau, Tagesthemen Studio zu kommen, das ist immer noch was Besonderes. Jetzt mhm. habe ich inzwischen fast 100 Sendungen, fast 100 Ausgaben der Tagesthemen in den letzten Jahren moderiert und trotzdem in dieses Studio zu kommen, ist immer was Besonderes. Mhm. Da mhm. gibt es ein bisschen so ein Kribbeln. Und aufgeregt sein, das habe ich mir zum Glück, früher war ich wahnsinnig aufgeregt. Ich hätte mir früher niemals vorstellen, können, wirklich in so ein Studio zu gehen oder auf einer Bühne vor vielen Menschen zu sprechen. Aber ähm, auch schon
1: in der Zeit, wo du als Journalist gearbeitet hast? Nee, nee, nee so also ganz
0: vorher, als ich als ich jünger war mh. und noch nicht als Journalist gearbeitet habe. Deswegen meine Mutter ist bis heute noch überrascht, dass ich einen Job mache, wo ich viel reden muss und vor der Kamera stehe, und und, weil ich da früher einfach zu schüchtern war und mich das nicht getraut da, hätte. fühle ich mich ja. sehr ja. an dir erkannt, ja.
1: weil ich ähnliche wie habe. Ich bin auch ein sehr introvertierter junger Mann gewesen, auch Teenager, war ja. immer mehr am, in meinem Kinderzimmer. Hatte auch Freunde, ich war jetzt kein Außenseiter, aber ja. eher so Introvertiert Und dass ich auch mal jetzt so exponiert einen Job habe mit Menscheninterview und Treffen, das hätte auch niemand gedacht. Genau, Aber genau. Da siehst du mal, wie, un wie genau. das Leben hat immer lustige Wegzweigungen ne? und hat immer Überraschungen parat. Absolut. Ne? Ich Aber, hätte damals, ja. ich
0: hätte lange überhaupt nicht gewusst, wie kann ich dieses Aufgeregtsein irgendwie ablegen. Und auch das war dann irgendwie Kopfsache. Irgendwann habe ich mir einfach klar gemacht, wenn man moderiert, man muss ja sowohl, also muss man muss gleichzeitig ja einerseits entspannt sein, angespannt sein geht auch nicht, man muss entspannt sein. Ne? Vielleicht die ersten Sekunden, bevor dann das losgeht, geht. Ich glaube, das genau. ist wichtig, dass du so innerlich ja. alles
1: aneinander hast. Man, man muss
0: einerseits entspannt sein, andererseits ja sehr konzentriert sein. Und bei den Tagesthemen ist ja auch alles sehr durchgetaktet. Mhm. Die Länge der Moderation, der Beiträge, der Interviews dann. Wir haben ja schön die Freiheit, dass wir theoretisch heute so lange reden können, wie wir wollen, ja.
1: bis jemand das Licht ausmacht hier. Naja, nein, aber ähm, es ist natürlich ganz anders. Bei so den ja.
0: Tagesthemen, irgendwann kommt dann die nächste Sendung und wenn wir einfach so überziehen, da brauchen wir schon einen triftigen Grund, braucht man schon irgendwie eine Breaking News. Das heißt, es ist alles schon ziemlich getaktet, man ist ziemlich konzentriert und bei Phoenix ähnlich vorher und, und da habe ich mir einfach bewusst gemacht, deswegen sage ich, es ist eine reine Kopfsache bei mir gewesen, es macht überhaupt keinen Sinn,
1: irgendwie aufgeregt zu sein. Einfach ruhig gelassen sein, dann kriegt man es am besten hin. Aber das hört sich jetzt so leicht an. Ich glaube, Menschen, die tatsächlich extremes Lampenfieber haben, fragen ja. sich ja, was meint denn Helge damit ja. jetzt einfach ja. eine Kopfsache? Also hast du da das was ging gelernt? Nicht über Nacht. Das ging nicht über Nacht. Du hast ich das schon so ein Training wieder. Das ist für dich auch eine Art, Art Training gewesen und auch Atemtechnik, ja. weil ich glaube, das höre ich immer wieder, dass es das wirklich was bringt, wenn du besonders angespannt bist und merkst, oh, mir geht die Pumpe, dass du dann einfach mal langsam ein, langsam aus. Hört sich so banal an, aber es soll ja. wirklich was bringen, dass du diese Atemtechnik ganz bewusst machst. Und das bringt dich runter, das beruhigt dich. Das stimmt, das habe ich auch schon oft gehört. Ich habe das nicht speziell
0: gemacht. Bei mir war es eher eine Kopfsache im Sinne von, ich wusste, wenn ich einfach so bin und mich da so gebe, wie ich bin und in den Themen ja vorher drin bin und versuche, die am besten rüberzubringen. Die Fragen stelle, die ich, die ich mir überlegt habe, die sich aus dem Gespräch dann ergeben, Einfach mit dem Ziel, wirklich die beste Sendung zu bringen, dann wollen die Leute einen sehen. Das Gefühl habe ich irgendwie, auch von dem Feedback, was es gibt. Und deswegen ist das, das stärkt einen ja auch, dass man nicht mehr nervös ist und mhm. dass man weiß, man kommt da gut durch die Sendung.
1: Nun hast du ja vorher auch schon moderiert, bei Phoenix warst mhm. du nicht nur auch zweiter Chefredakteur, sondern du hast unter den Linn und den internationalen Frühsturben moderiert. Also du hast schon einiges erlebt. Hast du denn im Rückblick so deinen ganz persönlichen Herz in die Hose Rutschmoment, den du erzählen kannst und vielleicht auch einen Moment, den du ganz besonders tief im Herzen hast, weil ich glaube, auch du hast mal Begegnungen, hast mal auch eine Sendung, wo du besonders stolz drauf bist, wo ja. einfach auch vielleicht so eine ganz besondere Energie war. Natürlich kann man das jetzt bei Politjournalismus mhm. nicht vergleichen wie bei mir mit den bunten Themen, mit Prominenten, das mhm. ist was anderes, aber da habe ich natürlich auch einige Begegnungen tief im Herzen. Hast du da so zwei Gegenpolbeispiele von super toll und von oh Gott, da lief irgendwie mhm. alles schief oder vielleicht die Technik hat nicht mitgespielt, hast du da irgendwas das, im Bett? Das sind ja kannst? immer die
0: schönsten Geschichten ja, Genau. Und das, das, das wo, wo alles schiefgelaufen ist, das kann ich leider noch nicht liefern. Also, Nein, ich, Dagmar, Gott sei Dank. Ich freue
1: mich für dich. Das, 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 oder,
0: oder der, der Versprecher, dem Dagmar Berghoff, mit dem WC Turnier. <lacht> großartig, damit bin ich auch
1: aufgewachsen. Oder mit dem ich Putz hatte, mal im Hintergrund. War, ich, den so, gab es auch. Susanne Towns genau, war, glaube ich, die Mutter. 20 Jahre, glaube ich, her.
0: Und äh, ganz genau ich muss Also, lachen wir nicht dran, denke Momente, die, die, die jeder von uns ja, kennt ja. und die Zuschauer ja auch lieben. werden, wie gesagt, mit diesem Moment ja auch aufgewachsen. Nein, ich habe im kleinen Momente gehabt bei Phoenix nach einer langen Wahlnacht. Es war, glaube ich, sogar die Trump-Wahlnacht 2016 mhm. muss das ja. dann gewesen sein. Damit kann ich eigentlich beide Geschichten erzählen. Also das was, fangen wir mit dem Positiven an, das was wirklich am meisten Spaß und Freude gemacht hat, waren diese ganzen langen Nächte, Wahlnächte, wenn es in den USA war, die Vorwahlen, die die Präsidentschaftswahl unserer mhm. Zeit ja dann immer nachts, und wir einfach stundenlang durchsenden konnten und diese Live-Berichterstattung miterleben konnten und, und mitmachen konnten. Da war ich auch auf dem Studio, das war großartig. Und ansonsten ist es einfach für sehr gerne Gespräche. Im Moment bei den Tagesthemen sind die eher ja getimed auf sechs bis acht ja, Minuten, was das natürlich ist auch eine Herausforderung ist. Kurz genau und es ist das das ist eine Herausforderung, weil natürlich oft einem dann Profis gegenüber sitzen, die ganz genau wissen, wie sie auch acht Minuten schnell rumkriegen können und äh, acht Minuten erzählen können,
1: ohne richtig viel was zu erzählen. Ganz ne? das genau, ist ja der ganz genau, der Polit Ganz genau und, <lacht> und da ist
0: das und das ist das Spannende. Die Erfahrung habe ich ja auch alle gemacht. Je nachdem man hat ja den Anspruch, dann besonders kritisch nachzufolgen. Fragen im Sinne von auch reinzugehen, zu unterbrechen, damit man in acht Minuten überhaupt was erfährt und nicht nur zwei lange Antworten bekommt, was es tatsächlich sehr viel gibt, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte, besonders viel Zuschriften von Leuten, die sagen, das gehört sich nicht. Ich hätte vorher oft vor Jahren noch gedacht, dass es mehr Zuschriften gibt von Leuten, die sagen, sie sind nicht kritisch genug, sie fragen nicht genug nach, weil darüber oft öffentlich natürlich diskutiert wird, wie Medienpolitiker interviewen und das ist völlig richtig, da müssen wir kritisch nach Tragen. Aber wenn man auf das Feedback wirklich guckt, die Mails, die wir kriegen, da bekommen wir deutlich mehr Mails von Leuten, die sagen, lassen Sie die doch mal ausreden. Und von daher
1: versucht man beides hinzukriegen. Aber natürlich in diesem kurzen Korsett ist es halt umso schwieriger. Nochmal, wir ja. hast ja nicht eine Viertel- oder eine halbe Stunde, teilweise genau. sind es nur ein paar Minuten und, und da dann muss, man manchmal muss man auch dazwischen grätschen, genau. weil sonst wird monologisiert und ganz gar nichts genau, erzählt. ganz genau. Nein, also
0: deswegen die, die langen Wahlnächte, genauso wie Gespräche führen, bei bei Phoenix hatte ich dann auch mhm. eher 45, 60 Minuten Zeit dafür. Ja. Aber nach dieser Wahlnacht, wir waren natürlich alle nicht ganz so wach wie sonst. Haben aber am nächsten Tag natürlich wieder gearbeitet und viele Stunden weiter moderiert und da habe ich damals nach und nach immer wieder Schaltgäste bekommen, das heißt nur so aus dem Augenwinkel auf dem Monitor gesehen hm. und aufs Ohr den Namen bekommen, wen ich als nächstes Interview und habe damals Norbert Lammert begrüßt in ja. der Schalte, ja. und, aber es war Norbert Röttgen Ach, und das war, ich kenne natürlich ah. bei der, beide schon interviewt, aber Norbert Röttgen fand das glaube ich nicht so war lustig, ähm, das, das hm. war so die Reaktion, die wir genommen haben, das sind Aha. die kleinen Momente, menschlich, die man zwischendurch hat. Das ist menschlich ja, ja. und
1: äh, was meinst du, wen ich schon alles verwechselt habe? Film Wellen, das war, aber ist, jetzt will ich gar nicht ins Detail gehen, das war auch will hoch und müssen. <lacht> ähm, ich hatte äh, verwechselt Florian David Fitz und ähm, den äh, von Tidorf, Max von Tidorf, ähm, die okay. sich wirklich sehr ähnlich sehen. Ja. Also wer ja. jetzt nicht also Florian David Fitz hat jeder auf dem Zettel, aber ja. holt mal Max von Tidorf, der sieht ihm wirklich ähnlich und okay. da hat er auch noch die gleiche Frisur und ich habe dann Max von Tidorf als also Florian David Fitz. <lacht> und? Ich bin nicht Florian David. Ich bin Herr von Tiedorf und ich so, oh, Entschuldigung. So, dann konnte ich aber auch nicht schnell genug weg, weil das war ja. natürlich einfach, da war alles dann in den Brunnen gefallen. Da konntest du auch kein Gespräch mehr führen. Das war ja Gott sei Dank nur auf dem roten Teppich und ein bisschen Smalltalk ja. Insofern nicht ja. so schlimm. Nun warst du äh, bereits mit 34 auch Programmchef von Phoenix, Chefredakteur. Ver mhm. Korrigiere mich, wenn ja, das, das, ist, äh, das äh, Es gibt ja mal so schöne sagen. Namen, diese ja, Titel. Also genau. <lacht>
0: Programmgeschäftsführer, das war letztlich Chefredakteur ja. und Geschäftsführer in einer genau. Person, und das war ich für die ARD-Seite dort. ARD/ZDF machen den Sender ja zusammen. Und ähm, aber jedenfalls, äh, genau.
1: wenn es denn nicht nur Legende ist, der jüngste ja. Programmchef in Deutschland jemals bisher. Es gab keinen Jüngeren. Und, und ich da, glaube ja, das so ist es genau genau. Ist natürlich ja. die Frage, die mich interessiert. Hast du im Rückblick das als was ganz besonders Tolles und was was Türenöffnende gefunden mhm. oder eher eine Bürde? Weil ich glaube, das ist ja doch ein konservatives Business und da gilt es mhm. manchmal auch eher so, was will denn der Jungspund hier, der hat doch noch gar nicht die Erfahrung und dass man da eher wahrscheinlich ein bisschen kri noch kritischer beäugt wird, als wenn du jetzt schon 55 gewesen bist, ja. whatever. Wie ist so dein Resümee von diesen Zeiten, wo du so der jüngste Programmchef ja. Deutschlands gewesen bist? Das, das ist
0: genau so, man wird kritischer Beäugt und man steht sicherlich unter noch mehr Druck zu liefern. Ich glaube aber, dass man das, so war es in der Phoenixzeit, dass man das ziemlich schnell oder dass man ziemlich schnell zeigen kann, wenn man den Leuten zuhört, mhm. wenn man was von dem versteht. Das eine ist ja inhaltlich dort das Programm. Das andere war, es ging viel um Strukturen, Strukturveränderungen, dass äh, sich der Sender effizienter aufgestellt hat in der Zeit. Ähm, in Phoenix gab es seit gut 20 Jahren. Und nach gut 20 Jahren muss man natürlich, egal in welchem Haus, mal auf die Strukturen schauen. Äh, wie baut man Redaktionen zusammen? Wie arbeitet man effizient? Das in der heutigen
1: Zeit ja sowieso. Sowieso, was natürlich auch nicht nur Spaß ist. Man muss auch dann äh, unangenehme Entscheidungen Absolut. treffen.
0: Und Absolut. Und versuchen, die gut zu kommunizieren. Und äh, ich glaube, das ist damals gut, gelungen und dann merken die Leute ziemlich schnell, ist man da richtig am Platz äh, oder nicht und mhm. von dem Feedback, was ich damals bekommen habe und äh, auch heute bin ich noch mit vielen dort im Kontakt, ähm, ist das glaube ich gut gelungen und deswegen aber der, der, der Druck ist größer und man überlegt sich sicherlich nochmal genauer, was man wann macht. Und äh, Aber ich fand es das großartig, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde damals. Das war im Öffentlich-Rechtlichen ja auch nicht immer so. Inzwischen ist es an mehreren Stellen im Öffentlich-Rechtlichen so, dass auch mal jemand unter 50 äh, in Leitungsfunktionen kommt. Mhm, ähm, das war früher anders. Ja, es hat sich generell die letzten 30, 40 in, Jahre in vielen Bereichen. genau, ja. absolut, absolut. Und da war sicherlich äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht der erste Bereich, wo sich das geändert hat. Und ähm, aber gerade für alle Veränderungen gerade in der Medienwelt für Transformationen, nicht nur fürs Digitale natürlich ähm, wahnsinnig wichtiger ähm, Teil und und der größte Teil der Transformation, aber auch überhaupt die Zusammenarbeit äh, in Redaktionen. Da ist es wichtig, dass wir diesen Mix haben. Klar. Nicht, dass nur noch Jüngeres machen, aber Nein. dass wir diesen Mix haben.
1: Und, und die Chance hatte ich damals. Das war großartig. Aber dass du, ich weiß, ist natürlich schwer, du kannst jetzt nicht allzu hm. sehr aus dem Nähkästchen hauen, aber dass du von Platzhirschen dann auch vielleicht mal so ein bisschen bewusst äh, provoziert und besonders hart angegangen worden bist und das ist das passiert, also musst kann Namen musst alle, du ja nicht nennen, aber so also ich nee. kann mir schon vorstellen, dass es dann auch ganz schön ganz schön rough zugeht und dass man da sich auch dann beweisen muss und zeigen. Ja, und die glaub... fordern einer auch heraus, denen sagen, so, Herr Fusten, müssen Sie auch mal zeigen, was Sie können, ne? Und ja. <lacht> nee, ich glaube, also da brauche ich gar nicht schönreden, sondern dass
0: das ist recht fair abgelaufen, okay. aber ich glaube auch weil alle recht schnell gemerkt haben, von politischer Berichterstattung verstehe ich was, war auch nicht die erste Redaktion, in der ich gearbeitet habe und ähm, ich habe ja letztlich mit Anfang 20 angefangen, ja. während des Studiums und ja. so seitdem durchgearbeitet, wie viele das machen auch als äh, Journalisten und deswegen war es ja nicht so, dass das meine erste Station war. Ja, es war eine große Verantwortung ähm, in dem Alter, aber
1: äh, deswegen ist da ziemlich schnell das Vertrauen da gewesen. Was war im Rückblick bislang dein größter beruflicher Erfolg, wo du sagst, da denke ich besonders gerne dran. Haben wir ja alle, ne? So Momente, mhm. wo man sagt, yes, I'm the king of the world. Ich könnte alle umarmen und das ist, so soll es sein.
0: Wenn, wenn du die Frage so stellst, ja. dann, dann fällt mir gar nicht so, wie man jetzt von außen vielleicht ja, denken ja. würde, der eine große Moment, wo ich irgendwie Programmgeschäftsführer wurde oder ja. so ein, sondern eher ein Moment, den, äh, der eher noch weiter am Anfang stand und äh, praktisch kleiner war, aber, aber für mich viel bedeutet hat, das war letztlich mein erster fester Job im, im, im Fernsehen, das war im ID-Studio in Washington damals als äh, Producer und das war nur fünf Jahre nach meinem Abi.
1: Da warst du also noch in den Zwanzigern. Da war ja. ich also in den Zwanzigern,
0: ja. ganz also genau, ganz genau, fünf ist oft Abend so, Feuer, der Producer-Job ja. dort äh, äh, wird auch von Jüngeren gemacht, aber... Ich habe vorher viele Praktika gemacht, habe im Regional hab für die Zeitung geschrieben und so weiter. Ja. Aber das war das erste Mal dann im, im Ausland. Die USA kannte ich zwar gut. Und äh, hab, ich habe damals... Ähm ich wollte unbedingt wieder äh, rüber in die USA, äh, in der Familie, Verwandte und, und, und Freunde, äh, war da schon mehrmals länger vorher und ich wollte unbedingt auch wieder im Studium hin, Habe äh, das Sparbuch geplündert, haben mir Teilstipendien zusammengesucht und um ein Semester hingehen zu können, das heißt, ich habe wirklich auch alles irgendwie reingesteckt und versucht, das Beste draus zu machen, war bei NBC ein halbes Jahr und also dann... du hast
1: auch eine Affinität zu den USA. Also das, das ja, das war für mich immer eine
0: zweite Sehnsucht Heimat auch, genau, zweite Heimat und ähm, äh, damals natürlich was ganz Besonderes auch, wenn man in den Medienbereich gehen will und und äh, da, da sind die USA natürlich ähm, damals wie heute auch, wenn heute sich vieles verändert hat ja. in der Medien- und Nachrichtenwelt, aber heute ja immer noch ähm, ganz besonderes Land, wo man hinschaut und deswegen ähm, wollte ich unbedingt dahin und wollte da noch mal Erfahrungen sammeln und bin dann im ard Studio gewesen und und habe da ziemlich schnell diesen Producer Job angeboten bekommen und das war eine große Erfahrung fünf Jahre nach dem Abi äh, fünf Jahre nachdem mein Vater verstorben war ähm, was für mich für meine Familie eine große Rolle gespielt hat praktisch da wieder Fuß zu fassen ja. ähm, und zu hast wissen, ihn ja sehr
1: jung verloren ne? das ist ja genau und,
0: und da dann zu hin. wissen dass das war das war so ein Punkt ähm, wo es dann wieder gefühlt nach vorne ging und man wusste, man kann was erreichen, man kann was machen und die Zeit dort in Washington war großartig. Es war damals der äh, Wahlkampf, der erst als äh, Barack Obama gewählt wurde und John ja. McCain von den Republikanern antrat. Wahnsinnig spannender Wahlkampf, danach wurde die Tea Party groß, das heißt eine besondere Polarisierung ja. in der Stadt, ja. im Land. Äh, im Vergleich zu heute armlos, da noch anders. Da aber noch, damals Warte dachte Warte man Wahnsinn, schweren. was da hm, passiert. Das ja, heißt, ja. es war eine wahnsinnig spannende Zeit, journalistisch, politisch dort und für mich persönlich, dass ich da sein konnte. Deswegen, wenn du danach fragst, was für mich ein wichtiger Punkt war beruflich,
1: dann ist es tatsächlich der muss ich natürlich auch gemeinerweise fragen, ja. was war deine bisher größte Enttäuschung oder Bauchlandung? Oder hast, lief bisher alles so geschmeidig, dass du da gar nichts im Petto hast? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir alle haben ja auch mal eine Niederlage und denken, Mensch, ja. Mist. Ja. ja, ja. Da ist es auch so, dass ich, dass mir
0: da eher was einfällt, was schon ein bisschen länger zurückliegt und, und vielleicht ein bisschen klein klingt. Aber für mich hat's, für mich hat es dann in, in Zukunft von dem, was ich daraus lernen konnte, viel verändert, ähm, geht noch in die Schulzeit zurück. Da kommen wir wieder wow. zu dem, was wir wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen mhm. haben. Ich war früher oft viel zu schüchtern, wäre gerne Schulsprecher geworden, äh, Klassensprecher. Über Jahre, äh, habe ich glaube ich noch nie jemand mehr erzählt, mhm. habe mich nie getraut yeah. äh, und von daher musste ich die ganzen Jahre danach immer dran denken, wenn man wirklich was will, dann muss man sich auch bemühen, schnell die Hand heben und muss auch drum kämpfen. Das ähm, ist so, ne? Sonst also. machen es andere. Mhm, ja. Und aber das, das habe ich viele verletzt. Jahre nicht gemacht.
1: Also, du dann auch sehr enttäuscht, über dich selbst wahrscheinlich ja, auch. Ver ver
0: ver verletzt mhm. nicht, mhm. Ähm, aber, ähm, aber das ist in Erinnerung geblieben. Mhm. Und manchmal hat man ja so Bilder vor Klar. Augen und in, in späteren Situationen, da kommt sowas dann wieder hoch, dass man daran denkt. Und ähm,
1: von daher, es war nicht direkt Jobmäßig, ähm, aber das ist was Prägendes gewesen. Aber da interessiert mich dann, weil ich mich ja in dir wiedererkenne, ist das dann so eine Art Learning-by-Doing-Prozess gewesen mit dem Erlernen des äh, An sich selbst Glauben, an die eigenen Stärken, des Selbstbewusstseins oder gab es da auch so eine Art Erweckungsmoment? Manchmal gibt es ja auch so Momente, wo man ins kalte Wasser geschützt ja, wird ja. und dann ja. auch sehr viel lernt. Also bei mir ja. war es wirklich ein Weg. Also es war ja. eine Entwicklung. Ich war selbst in den 20ern noch unsicher und dann so ab halt ja. den 30ern ging es dann immer weiter bergauf. Ja. Aber wie war das bei dir? War das ich glaube,
0: bei mir war es auch der Weg. Es waren immer wieder die neuen Aufgaben. Letztlich in diesen Aufgaben bin ich, glaube ich, gewachsen, wie es so schön immer heißt. Aber ja, es aber ist, ist es wirklich ist ja so. so ja. Und wenn du natürlich eine besondere Verantwortung bekommst und merkst an merkst in diesen Aufgaben, was du kannst, aber natürlich auch, wo deine Schwächen sind, wo dann du arbeiten musst, aber was du kannst und dann dann wirst du ja in, in jedem dieser Schritte gestärkt und, ähm, und gehst gestärkt in den nächsten. So war das bei mir ähm, über
1: die Jahre her. Ja. Nun bist du nicht nur im politischen Journalismus zu Hause, es ist ja eigentlich nur Politik, was du machst mhm. in dem Beruf. Du hast dich auch jahrelang selbst in der CDU engagiert. Du warst zwischen 2004 und 2007 der Vorsitzende der Jungen Union in Cuxhaven mhm. und bist dann aber ausgetreten, wahrscheinlich auch, weil man nicht, es ist halt immer so dieses Geschmäckle, so wenn man eine Parteiposition hat, sollte man nicht ja. im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auch nicht im Privatfernsehen ja. irgendwie eine leitende Position ja. haben. Aber gibt's genau. oder ist was, was ich falsch nee, wiedergegeben nee. habe? Nee, nee, ist ja? richtig. Der, ja. oh,
0: ich wollte es gerade betonen, genau mm -hmm. der, Kat war mir und ähm, ist mir immer wichtig. Ich hab mm -hmm. äh, als als ich studiert habe, mm -hmm. habe ich mich äh, politisch engagiert. Das mm -hmm. waren
1: die Jahre, die du äh, genannt hast, ja. muss so ungefähr von den ja, Jahren. Ja, das, ja, klar, das muss ich, man ja, genau ja mal dazu sagen. Du bist äh, ein junger Mann. Das ist ja nicht, äh, das ist, hört sich jetzt lange her an, aber du warst halt noch kein jung äh, Genau, da, genau. Das war,
0: äh, ich glaube, da war ich dann ja. so also 19 oder 20 genau. irgendwie.
1: Und äh, das war
0: also in den, in den Jahren, mm -hmm. als ich äh, als ich studiert habe in in Hannover und vorher in Cuxhaven gewohnt habe deswegen die Orte und das also deswegen der, der, der Cut ganz wichtig das habe ich damals gemacht und wusste dann aber, dass ich Journalist werden möchte ja. und habe dann ja auch ziemlich schnell als Journalist gearbeitet ja. und bin bisschen deswegen ausgetreten und weil ich mal gesagt habe, als Journalist will ich parteilos
1: sein. Aber vermisst du das mhm. manchmal, weil ich frag, dich, weil mein Mann seit Jahrzehnten in ja. der SPD engagiert ist ja. ich sage gleich, ich bin ausgetreten, ich habe sehr große Probleme mit der SPD, wie leider auch mit vielen etablierten Parteien, da komme ich auch mit ja. drauf zu sprechen. Ich finde es eh, dass wir gerade in einer sehr, sehr herausfordernden Ära ja. leben, also also es ist wahnsinnig viel an Baustellen. Aber ich glaube, wenn man einmal diesen Politzirkus erlebt hat, das macht ja auch was mit einem ja. Impuls in Das ist ja auch was Faszinierendes. Und ich glaube, wenn du es jahrelang gemacht hast als junger Mensch, mhm. das prägt ein Jahr. Insofern vermisst du das manchmal oder ist das einfach so? Nö, Vergangenheit und ich habe damit mhm. komplett abgeschlossen. Nee, den vermissen
0: tatsächlich nicht. Aber mhm. es ist, ist genau der Punkt, den du ansprichst, der mir als Journalist heute auch noch was bringt, dass ich hinter den Kulissen sehen mhm. konnte, wie funktioniert das Ganze überhaupt. Und wenn du selbst mal an Türen geklingelt hast, wenn du selbst mal auf dem Marktplatz gestanden hast und dir anhören musstest, was da was an, die Basis an, so sagt, ja, was die Basis <lacht> sagt, was ähm, was ja. jeder sagt, der eben vorbeikommt, dann bist du so nah dran, näher dran geht's nicht. Und das sind Einblicke gewesen, die die wahnsinnig wertvoll sind und wo ich jedem empfehlen würde, ist ja ohnehin so bei uns, unser Land, unsere Demokratie funktioniert nur, wenn wir Parteien haben, die lebendig sind, die Mitglieder haben. So also ist unsere Demokratie aufgebaut, ohne Parteien funktioniert sie nicht. Und deswegen sollten sich sowieso so viele, vor allem junge Menschen, wie möglich engagieren in Parteien in egal welcher demokratischen Partei, und deswegen, also für mich war das wahnsinnig wertvoll, würde ich immer wieder so machen und ja, und du hast eben gesagt, im Moment sind wir in einer sehr angespannten Zeit, in, in einer Zeit, wo wir einfach nicht nur eine Krise nach der anderen haben, sondern mehrere Krisen gleichzeitig und keine Partei, ich sehe im Moment keine Partei, die die perfekten Antworten drauf hat, aber allein schon, weil wenn es so viele großen Krisen gibt, kann es nicht einfach einfach Antworten geben, einfache sondern
1: Rezepte gibt's sondern
0: nicht. das mhm. ist eine wahnsinnig harte Arbeit und da auch wieder dieser dieser Einblick, den äh, du ja äh, dann wohl auch hattest und, und
1: hast. Weiterhin hab, ja ja. Ist, also ich, ähm, ich kenne äh, sogar Olaf Scholz äh, über meinen Mann privat, aber auch der, also ich bin momentan echt sehr schlecht auf Olaf Scholz zu sprechen, aber egal, ich will nichts verwechseln. <lacht> aber was ich sagen will mhm. ist, wenn man Politiker und Politikerinnen mhm. kennengelernt
0: hat, die hat die die ihren Job äh, ernst nehmen, die wirklich gute Politik egal welcher Partei, gute Politik umsetzen wollen. Das ist ein wahnsinnig harter Job. Da habe ich ziemlich großen Respekt vor. Das ist auch für die Berichterstattung, egal wer, ob im Öffentlich-Rechtlichen, im Privaten, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Wenn wir über Streitereien in Koalitionen sprechen, wir berichten ja auch viel darüber und wenn es eine Koalition übertreibt mit dem Streit mhm. und sich nur noch zankt, dann muss man natürlich darüber berichten. Aber zu diskutieren, hart zu ringen, verschiedene Meinungen zu haben, das gehört dazu, zur Demokratie und auch zur Koalition. Deswegen, wenn wir morgens in der Redaktionssitzung bei den Tagesthemen sitzen, dann sprechen wir als erstes natürlich auch darüber, wie wir die Themen an sich erstmal abbilden können, mhm. bevor wir... Nur über Köpfe wieder reden, das ist oft das das Schönste, verkauft sich auch am besten über Köpfe zu reden oder über, über Streitigkeiten und die haben sich schon wieder gefetzt und die mögen sich nicht und zerbricht nicht morgen die Koalition müssen wir auch manchmal machen. Aber erst als erstes zu erklären, in die Themen einzusteigen, das, was auf dem Tisch liegt, die Vorschläge, die es gibt, um den Menschen einfach mehr Informationen, mehr Fakten dazu zu geben, damit sich alle selbst ein Bild machen können. Was passiert? Worum ringen die da gerade? Um welche Inhalte ringen die wirklich? Da müssen wir immer wieder darauf zurückkommen,
1: dass das eigentlich unsere Aufgabe ist. Wie gesagt, das ist noch ein äh, Komplex äh, von meinem Gespräch mit dir, wo ich nochmal auch äh, in den Zustand äh, unseres Landes und generell Diskussionspolitik, ähm, generell Kultur, nicht Politik, Diskussionskultur, mhm. ähm, aushalten von anderen Meinungen etc. pp. Mich würde aber interessieren, klar, du bist ausgetreten, das ist ein Kapitel, das in der Vergangenheit liegt. Trotzdem ist es ja eine Partei, äh, zu der du dich als junger Mensch hingezogen gefühlt hast. Wie ist denn im Jahr 2023 für dich von einer gesunden Distanz der Zustand der CDU? Weil wir mhm. könnten jetzt jede Partei analysieren, aber aber das ist ja eine Partei, in der du dich auch mal zu Hause gefühlt hast mhm. und also ich glaube, wir hätten weniger Probleme mit einer immer stärkeren werdenden AfD, wenn die CDU einfach ihren konservativen Kern mal wieder entdecken würde und einfach auch mal den Mut hätte, auch mal Dinge beim Namen zu nennen, die sie jetzt nicht beim Namen, weil es eben nicht in die heutige Zeit passt. Man darf es nicht benennen, weil dann ist man gleich Rechts oder Rechtsradikal oder mhm. AfD-Narrativbediener. Mhm. Wie ist mhm. in deinen Augen der Zustand der CDU?
0: Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Also ja, okay. <lacht> ich glaube, wie so Oft ist es ist ein bisschen komplexer. Zum einen, um den Punkt aufzunehmen, der konservative Kern, da könnte man jetzt sagen, Friedrich Merz, der bedient ja vieles davon. Vieles, was er gesagt hat, viele Positionen, die er in den vergangenen Wochen und Monaten öffentlich benannt hat die erfüllen ja diesen Dämlich. Kern erstmal. Er kriegt
1: aber dafür auch ordentlich auf die Mütze, ne? was ja logisch aus, wieder ist. Ne? Also viel das, aus der eigenen Partei. Auch, ja, was ich Ihnen nicht ähm, verstehe. Äh, Sorry. Ja klar, Letztlich. da muss jede Partei ja, selbst sehen, wie sie damit umgeht. Äh, sicherlich
0: aber auch aus äh, der eigenen Partei, äh, weil es natürlich auf Landesebene gleich mehrere Beispiele gibt, hm. wo die CDU erfolgreich ist, ohne, ich sag mal, zu sehr auf diesen Konservativen Teil zu setzen, sondern eher so wie es früher ja auch war als Volkspartei, alles von dem Arbeitnehmerflügel bis zum law and order Mann mhm. abzudecken. Oder eben so die 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 Mitte der der Merkel-CDU, der Merkel-Jahre der, der Merkel äh, abzubilden. Und das, das ist natürlich in das ist in mehreren Landesverbänden, in mehreren Ländern gelebt in der CDU. Äh, und deswegen geht es im Moment natürlich darum, wie passt das zusammen? Was ist die CDU insgesamt? Äh, ja, auf Bundesebene gibt, mit Friedrich Merz. Also es ist schon, glaube ich, intern, genau.
1: gibt es da ordentlich.
0: Absolut, absolut. Und, ähm, und ich glaube nur, wenn es so einfach wäre, dass... Jetzt von Bundesebene, ich sag mal, durchweg konservative äh, Positionen vertreten würden, verkündet würden. Man sieht von den Zahlen her, von den Umfragen im Moment nicht, dass deswegen Leute mal ebenso von der AfD zurückkommen äh, oder die CDU gewinnt, sondern es ist ja im Gegenteil so, die AfD äh, gewinnt immer weiter, die CDU verliert noch leicht. Von daher, da passt noch nicht alles gerade zusammen. Und es wird spannend zu sehen, wie in den nächsten ein, anderthalb Jahren dann die CDU sich wirklich mit den Ländern und dem Bund positioniert. Und ich glaube, die CDU steht ja immer noch für 16 Jahre Merkel. Und das ist, glaube ich, für niemanden, egal ob für Friedrich Merz, wo alle wissen, der hat sich mit Angela Merkel nicht so gut verstanden, wie für jeden anderen, der an der Stelle wäre. Gar nicht so einfach, selbst wenn man das will, sich davon abzugrenzen und zu sagen, die CDU ist jetzt was völlig anderes. Das kann eine Partei weder über Nacht, auch nicht nach jetzt fast zwei Jahren in der Opposition. Also ich habe das Gefühl, die CDU ist in der Opposition angekommen, aber es ist eben noch nicht ganz klar, wofür sie steht, weil es verschiedene Köpfe und Charaktere gibt. Und es kann gut sein, dass das nicht aufzulösen ist, bis wirklich klar ist, wer Kanzlerkandidat ist. Weil am Schluss wissen wir ja, neben all diesen Diskussionen, die immer richtig sind, die es sowohl politikwissenschaftlich gibt als auch in den Medien, ja, sollte man mehr auf den konservativen Kern setzen oder oder mehr in die Mitte oder sogar nach links schauen als CDU. Am Schluss vor den Wahlen im Land, auch im Bund, gucken die Leute auf den Kopf und fragen
1: sich, wem vertrauen sie? Klar, nur ich, was mir halt auch auffällt, auch wenn man sich mal alte Reden anschaut, auch von Angela Merkel, dass es natürlich eine unglaubliche Bewegung gegeben hat in Themen und auch in der Interpretation, was ist jetzt eigentlich konservativ? Also mhm. eine Rede mhm. von 92 von Angela Merkel zur Zuwanderungspolitik, das wäre heute AfD-Jargon. Also mhm. Und das sage ich ganz wertneutral. Ja. Und das ist eben eine Sache, die sich ja nicht wegreden lässt, ja. dass natürlich die CDU extrem in die Mitte gerutscht ist, was mhm. äh, auch funktioniert hat. Sie war ja nun auch deswegen sehr lange an der Macht, aber ich glaube, da hakt es momentan nicht klar. Ich bin bei dir. Es ist nicht die, jetzt das Generalrezept, dass jetzt die CDU total konservativ wird, weil viele ja auch generell frustriert sind und sagen, die CDU und SPD, die haben ja schon Jahre irgendwie in einer Vermischung zusammen regiert und irgendwie ist es ja immer dieselbe Soße. Mhm. Es wird nur irgendwie ein bisschen umetikettiert und so richtig was ändern tut sich nicht. Und das ist, glaube ich, auch so die Grundkrux, in der wir gerade stecken, dass viele ja viele Menschen so eine Art, wirklich nur noch so eine Akro-Anti-Haltung haben und sagen, die, die etablierten Parteien machen eh den Murks immer wieder, ne, den sie schon jetzt 20, 30 Jahre machen, jetzt lass doch mal irgendwie eine andere Partei ran. dass es irgendwie dadurch besser, wird sagen mal wir, absolut äh, in, in Frage gestellt. Ja. Aber wie siehst du das? Ist es tatsächlich so, dass die letzten Jahrzehnte so ein Shift war äh, von, was ist eigentlich konservativ und was, was gilt schon heute als Rechts- oder Rechtsradikal, mhm. was äh, vor 30 Jahren noch völlig normal konservativ war? Da, da hat es natürlich das, Änderung gegeben.
0: Ja. Ähm, die hat es immer gegeben, von Klar, Jahrzehnt zu natürlich. Jahrzehnt. Und in den in den vergangenen, ich meine, Angela Merkel war 16 Jahre lang Kanzlerin äh, und, und vorher schon Parteivorsitzende, also ja, letztlich. Äh, vor 20 Jahre, die sie da maßgeblich mitgestaltet hat. Und gerade in dieser Zeit, 2015, mit der Flüchtlingssituation, mit der Flüchtlingskrise damals, natürlich nochmal ganz besonders, ein ganz besonderer Einschnitt, wo dieses Thema eben besonders relevant war, wo es natürlich auch nochmal darum ging, wie spricht man drüber, wie wird drüber berichtet, der Öffentlich-Rechtliche hat viel Kritik bekommen. Viele vergessen da heute bei der Debatte, dass die Bildzeitung die größte Kampagne für das Willkommen der Flüchtlinge gemacht hat. Das heißt, das war eher ein Thema für, für alle Medien damals und ich glaube, alle Medien haben auch daraus gelernt. Es ist jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Studie herausgekommen, wo genau untersucht wurde aus den vergangenen Monaten, wie im Öffentlich-Rechtlichen, wie bei den Privaten, wie bei den Zeitungen über, über Geflüchtete berichtet wird. Und äh, da war nicht so, ähm, wie vieles erwartet hätten, dass die Öffentlich-Rechtlichen am unkritischsten etwa berichtet hätten, sondern es war ähm, das Gegenteil. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen haben sogar am häufigsten kritisch darüber berichtet. Vor allem im Vergleich zu den Zeitungen hätte ich selbst auch gar nicht so wahrgenommen, dass das mhm. so deutlich mhm. ist. Aber deswegen, das sind äh, Debatten, die wir intensiv in den letzten Jahren ja geführt haben. Ähm, auch richtig, dass die geführt werden und ja und auf deine Frage da hat sich einiges verändert in den ganzen ja. letzten Jahren ja
1: ist natürlich jetzt eine Steilvorlage, dass du mhm. schon auch angesprochen hast, dass es auch sicherlich auch bei euch in der Redaktion da auch einen äh, inneren Diskurs gab und man sich auch mal zusammengesetzt hat. Fakt ist ja, der Journalismus lebt, aber er steckt auch in einer Krise weltweit. Also mhm. es gibt, also damit meine ich jetzt gar nicht mal jetzt Print in der Krise oder dass Leute immer weniger linear Fernsehen gucken, sondern einfach eine Vertrauenskrise ist da. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, die Medien berichten mir nicht unabhängig genug, das ist mir äh, zu einseitig. Vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wobei ich das gar nicht bestätigen kann. Ich finde, es gibt genauso viel einseitige Berichterstattung auch in den privaten Sendern, wenn man sich das einfach mal genau anschaut. Aber ne, weißt, das Wort mhm. Lügenpresse geistet immer wieder herum. Und einer der Hauptgründe war und ist natürlich, das hat sich auch in meinen Augen jetzt ein bisschen verbessert, aber es war gerade in der Corona-Zeit dann auch in den Anfängen vom Ukraine-Konflikt. Auch jetzt, was das Thema Global Warming angeht und die Klimaveränderung, das ist doch sehr einseitig. Rüber kam und hast du die Möglichkeit, ja. hier zu sagen, nee, so ist es gar nicht, weil ich sag's, das ist mein subjektives Empfinden auch gewesen und ich bin eigentlich immer großer Fan von Tagesschau gewesen, schaue mir das auch immer noch an, nur es gab auch wirklich ja. Sendungen, wo ich sage, oh, da habe ich mich echt geärgert ja. und wie ist es, du bist da in der Chefredaktion, du gestaltest das mit, du bist einer der leitenden Kräfte, wie siehst du dieses Problem da des Vertrauensverlustes der vieler Leute in die Medien, was ja euch auch ja. zu denken geben müsste. Ja, absolut und deswegen diskutieren ja. wir auch ganz viel
0: darüber, die eine Debatte von 2015, fünfzehn, die habe ich ja schon angesprochen, genau. auch wenn ich da noch nicht an dieser Stelle war, aber ja in den öffentlich rechtlichen Sorry, habe ich auch Medien... vergessen bei der
1: Aufzählung natürlich ja. Riesenthema, die
0: Zuwanderungspolitik, genau. Flüchtlingskrise ist natürlich auch ein riesen Absolut. ne Was, Abs mh. Absolut, mh. ganz genau. Und eine Diskussion für für alle Medien insgesamt, auch in der Pandemie glaube ich natürlich wird besonders auf den öffentlich rechtlichen geschaut. Die meisten Menschen schauen da die Nachrichten und völlig klar, wir haben die größte Verantwortung. Wir Dürfen uns die wenigsten Fehler leisten. Und in der Pandemie war es bei uns ähnlich wie in der Gesellschaft auch. Es war sehr polarisiert im Sinne von, wir haben sehr viel darüber diskutiert, wie mhm. ist es richtig, diese Pandemie abzubilden. Niemand von uns hat eine Pandemie vorher erlebt. Bei uns gab es viele Diskussionen über die Zahlen beispielsweise. Die immer die abgebildet Inzidenz, wurden. Die Inzidenzzahlen, die ganz genau.
1: Ich habe sie schon ein bisschen, Kuh, verdrängt. Ich sie schon ein bisschen ja, verdrängt. Ich wollte mal hoffen, dass es das jetzt im ähm, Herbst und im ähm, Winter ganz, losgeht. Also, ganz genau. Ich hoffe, wir haben unsere Lektionen gelernt, aber <lacht> ich will dir nicht immer ans Wort grätschen. Nee, 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 nee. Die die Inzidenzzahlen, die ja eine große Rolle gespielt
0: haben und, und symbolisch ja irgendwie über allem standen. Und wir haben die regelmäßig gezeigt, in der 20-Uhr-Tagesschau, eine Zeit lang jeden Tag, aber bei Weitem nicht durchgängig in der Zeit, in den Tagesthemen seltener. Da waren wir da ein bisschen flexibler mit, haben sie immer mal wieder genannt, eher so in Beiträgen eingebaut, mhm. als sie strikt jeden Tag zu zeigen. Weshalb ich das Beispiel aber nenne, wir kriegen ja jeden Tag wahnsinnig viel Feedback, wahnsinnig viel ja. Rückmeldung. Und das hat sich in meiner Erinnerung sehr gezeigt, an den Rückmeldungen zu diesen Zahlen. Wenn wir es dann mal weggelassen haben, haben wir einen Schwall von Zuschriften bekommen, von Leuten, die gesagt haben, unmöglich, weshalb nennen wir die Zahlen nicht mehr. Wenn wir sie mehrere Tage hintereinander gezeigt haben, haben wir einen Schwall von Zuschriften bekommen, die geschrieben haben, wir überdramatisieren. Und es ist in solchen Krisen oft nicht einfach, wir sind ja Überbringer von, von schlechten Nachrichten, wir fanden die Pandemie ja alle selbst alles andere als schön, auch wenn es journalistisch interessant war und man viel berichten konnte und viele zugeschaut haben, aber wir hätten alle sehr gerne auf die Pandemie verzichtet. Die Zahlen standen symbolisch dafür, wie, wie polarisiert es war. Und dass es ganz schwer war, den richtigen Weg zu finden. Natürlich, genauso wie du sagst, du hast immer wieder Sendungen gehabt, wo du absolut nicht zufrieden warst. Wir haben selbst auch Sendungen gehabt, wo wir danach gesagt haben, oder mit ein bisschen mehr Rückblick, da hätten wir in dem Moment anders äh, dran gehen können. Wir haben versucht, jeweils an den Tagen so gut wie es ging, abzubilden, was wir in der Politik gesehen haben, was mhm. da gesagt wurde. Da wissen wir alle, wie klar von der Regierung und nicht nur der Regierung, von fast allen Oppositionsparteien eine Richtung und, und eine Einschätzung zu der Pandemie vertreten wurde. Und das hat sich mit dem Regierungswechsel, aber da lief die Pandemie ja langsam dann auch aus. Einen Winter hatten wir ja dann, glaube ich, noch mhm. so leicht geändert. Unser Ziel war immer so gut wie möglich, das abzubilden, aber Natürlich gelingt einem das nicht über so eine lange Strecke mit so einem Thema, das auch jeden persönlicher betroffen hat. Das hat mir wir hatten noch nie, es gab noch nie ein Thema bei allen Kriegen in der Welt, über die alle berichtet haben über Jahrzehnte bei allen Krisenberichterstattungen. Es gab noch nie ein Thema,
1: wo wirklich jeder von uns auch hier betroffen war vor Ort. Das Klar. war wahnsinnig intensiv. Es ist natürlich ein Riesenfass und ich möchte da jetzt auch nicht zu tief in dieses Thema Corona einsteigen, weil das wäre allein schon ein eigenes Gespräch wird, weil es so diffizil ist und es war ja auch ein globales Phänomen, wobei ja nicht nur. Es gab auch Länder, die äh, teilweise sich da ein bisschen rausgezogen haben. Mhm. Vorab, es muss ich, ich immer ja oft, sein, Es ich muss ich immer dazu sagen. Ich habe selbst Corona gehabt. Ich bin kein mhm. Corona-Leugner. Ich kenne auch mhm. genug Leute, denen es sehr, sehr schlecht ging. Einer, äh, Auch an meinem das ist gestorben. Also das vorab mhm. trotzdem, was mich immer wieder geärgert hat, Es mhm. war manchmal für mich so ein bisschen das Gefühl, dass von den Medien die Angst eher noch befeuert wurde. Weißt du, es gab dann diese ominösen Bilder aus Bergamo, wo man jetzt ja. nachher weiß, das ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Dann wenn Absolut. man sich die Zahlen anschaut, es war hm. Durchschnittsalter der Toten ist über 80. Nicht dass hm. nicht 80 plus Menschen hm. ein Recht haben, noch ein paar Jahre zu leben. Bitte ja. nicht falsch verstehen. Ich weiß, es ja, ist ja. ganz dünnes Eis. Sensibles vertreten ja. mit dem Thema. Aber ich habe so viele Diskussionen geführt genau. darüber, aber ja. mich hat das geärgert. Deswegen dachte ich mal jetzt zeigen sie schon wieder die Intensität. Ja. Um Gottes Willen und die Zahlen steigen ja. und immer wieder. Und deswegen haben wir die Menschen auch so Angst gehabt. Gerade die Älteren haben ja eine solche. Meine Mutter war außer sich. Alle haben Angst, Angst, Angst gehabt und das hat mich absolut. Ich, gerade wenn du ja. auf, auf den anderen auf Anfang guckst und ja. und die Bilder aus Italien
0: weiß an dem Tag wir haben viel darüber diskutiert auch an dem Tag weiß ich noch weil wir machen das grundsätzlich wir versuchen die Bilder alle die wir kriegen aus aller Welt so gut wie möglich zu überprüfen weil da nichts falsches senden so die ganze Welt zeigt diese Bilder die Tagesschau hätte sie nicht gezeigt dann hätte es auch wieder ist mir das, schon klar das, das wäre <lacht> Oh. Und und an dem Tag schien es richtig. Wir haben wie viele andere Medien danach erfahren, wie sie einzuordnen ja, sind. Ja. Und so kann man die verschiedenen Sachen durchgehen. Wo ich dir absolut recht gebe, ist, dass wir, die Pandemie hat ja nun mal leider wahnsinnig lange gedauert. Und dadurch war es, auch da hatten wir nicht so viele Möglichkeiten, aber natürlich haben wir im Nachhinein über eine wahnsinnig lange Strecke gefühlt nur über Corona berichtet. Mhm. Aber es war, schaut zurück auf den politischen Betrieb. Das ist ja sonst unsere Hauptaufgabe, jeden Tag zu zeigen, was im politischen Berlin, in den Ländern, in den Kommunen vor Ort passiert. Und es ist über lange Strecken nichts passiert, das außer Corona. Alles klar, ist eingestellt worden. Komplett äh, weg. Ähm, drückende Thema, so die, keine Frage. Die, die ganze Welt. Und deswegen an der Stelle waren wir Überbringer von schlechten Nachrichten, wo viele kann ich auch menschlich verstehen, reinprojiziert haben, die 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 finden das auch gut oder die finden die Regeln, die Corona-Regeln, die es gab, gut und was mit Sicherheit bei Weitem nicht bei jedem bei uns im Haus so war, aber darüber berichten mussten wir Klar. Aber
1: gab es dann jetzt im Nachhinein mhm. da so eine Art Aufbereitung, weil das ist auch ein Thema, das mich mhm. umtreibt. Es wird immer behauptet, ja, es gibt auch politisch ja. eine Aufbereitung der Jahre und äh, wir werden unsere Lektionen daraus lernen und das bei zukünftigen ähm, ja. Dingen, die hoffentlich nicht demnächst wieder passieren, dass besser und anders machen, aber ja. gab es da intern im Haus dann auch nochmal so eine Art Aufbereitung oder ja. weil das ist ja genau. ein Tagesgeschäft, was immer sehr hektisch ist ja, und absolut. da fehlt ja manchmal auch die Zeit. Theoretisch geht es weiter und das
0: nächste Thema kommt ja. und so war es ja auch. Ja, genau. äh, dann war Krieg und, und, ja, Ganz genau. Ja. Und nein, wir haben in vielen Redaktionssitzungen in den vergangenen Jahren darüber gesprochen, über alle großen Themen ähm, und versuchen uns viel äh, selbst immer zu überprüfen. Wir haben regelmäßig bei uns äh, Programmkritik von externen, wo solche Themen ja auch angesprochen werden, aber auch wir selbst und gucken, was hätten wir anders machen können. Und das, das gibt es regelmäßig bei uns
1: und das hat mir auch zu diesem Thema ja. Mhm. Okay. Und wenn du jetzt mal so analysierst, es ist ja immer wieder auch bei der Kritik von, von medienmüden Menschen der Vorwurf, dass äh, gerade Öffentlich-Rechtliche doch sehr linksgrün mhm. geprägt ist und du bist ja nun glaube ich schon eher ein konservativer Kopf, würdest du sagen, das ist tatsächlich so oder ist es dann auch eure Pflicht da vielleicht zu gucken, dass man da auch mal versucht mehr konservative Meinungen, Ansichten, mehr dem mehr Platz mhm. zu bieten, weil das fällt mir schon auch auf. Und nochmal, ich bin mit einem Mann zusammen, der seit 40 Jahren in der SPD ist. Also nicht, dass ich jetzt danach schreie, dass ich unbedingt konservative Meinungen hören möchte, wobei ich im Äl mhm. Alter konservativer werde, sage ich ganz offen. Wie siehst du das? Ist das eine berechtigte Kritik? Brauchen wir mehr konservative Journalisten auch in öffentlich-rechtlichen Medien oder... Mhm. Ist das einfach in der Natur der Sache, dass eben gerade linksorientierte, grünorientierte Menschen in die Medien wollen? Wie erklärst du dir, nee, dass das, das, das ist doch so also, ein einseitig ist?
0: Genau. Erstmal von den, von den Schubladen, ja, ja. Ähm, äh, von den politischen und so. Ich selber halte davon gar nicht so okay. viel, kann ich gleich noch mal ja, was sagen, ja. auch, auch bei mir selbst nicht so viel. Aber ich will nicht gleich am Anfang abschweifen, sondern, sondern also erstmal erst das beantworten. Es ist sicherlich so, dass, dass mehr Menschen in den Journalismus, in die Medien gehen, in die Berufe gehen, die privat vielleicht eher Mitte-Links wählen. So, mm. Das ist mit Sicherheit mm. so. Aber das ist kein öffentlich-rechtliches Problem, sondern das ist überall in den Medien so. Von der von der Tendenz, von der von der Anzahl. Man kann niemanden zwingen, kann keine konservativen Nein. zwingen, klar, in die Medien zu so gehen. Man kann nicht zwangsrekrutieren, wir müssen die Quote erfüllen. Absolut, absolut. <lacht> das ist klar. Absolut. So, deswegen, mm. das, das ist so. Aber ich glaube tatsächlich, gerade, du sprichst es ja an, weil es dir zu Recht darum geht, uns auch, wie berichten wir ausgewogen wie berichten wir nicht nur politisch ausgewogen, sondern verschiedene Lebensperspektiven. Und da finde ich eher, was was die größte Herausforderung ist, ist für uns eher die Perspektive ländlicher Raum und urbaner Raum. So, wir sitzen jetzt hier in Hamburg und ich weiß nicht, wo du genau wohnst, in der aber ich, äh, ja, ja, da, da habe ich auch mal gewohnt, äh, ganz genau. Und jetzt eher in, in Mitte und St. Georg. Ähm, so, wir wohnen mitten in in der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Ich habe mal in Cuxhaven gewohnt. Und besteht aus vielen Dörfern, ähm, bin in Hannover aufgewachsen, einer größeren Stadt auf jeden Fall, habe also beides kennengelernt, auch in, auch in den USA, ähm, mein Highschool ja in Kansas so richtig äh, auf dem Land erlebt, ähm, also beide Welten und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Medien insgesamt, aber für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn es ist ja eine Minderheit der Menschen in Deutschland, die mhm. in den Großstädten leben Klar. Es ist aber die große Mehrheit gerade der Rundfunkjournalisten und der Fernsehjournalisten, die in den großen Städten leben. Und ich glaube, dass das den Zuschauern und Zuschauern viel wichtiger ist, dass sie in ihrer lebensweise, an ihrem Lebensort abgeholt werden, als parteipolitisch und äh, weil da heute sowieso gar nicht mehr alle ein Leben lang einer Partei treu sind, äh, wie das Nein. früher oft war. Äh, so Und mehr und, und, und das das ist ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, vielleicht auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich es eben vor Ort in kleineren Orten, in denen ich gelebt habe, wie in einer größeren Stadt, die nicht nur die Unterschiede gesehen habe selbst, sondern eben auch von von da das von, von dort das Feedback bekomme, und bei den Tagesthemen zum Beispiel haben wir da unsere Hausaufgaben gemacht mit der Rubrik mittendrin, die wir seit äh, drei Jahren ungefähr senden, inzwischen fast 500 Reportagen, ähm, versuchen wir werktags äh, immer zu senden bei uns im, in der Sendung, das längste Stück in der Sendung, eine lange Reportage, immer aus einer anderen Region. Manchmal auch aus größeren Orten oder manchmal auch aus Hamburg, Berlin, aber meistens aus den kleinen Orten und wir haben da am Anfang versprochen, wir bringen das Dorf in die Tagesthemen und genauso haben wir es jetzt gemacht in fast 500 Reportagen, die meisten davon in, eben nicht in den großen Metropolen und nehmen uns da Zeit, die Menschen, auch das, was wir als Feedback bekommen, die merken, wir fliegen nicht von Hamburg aus ein. Sondern da spielen wir die Stärke der ARD aus, weil die ARD ist eigentlich vor Ort verwurzelt, weil es die Bundesrundfunkanstalten gibt, weil es die ganzen Studios gibt im, im Land, die alle von uns mitfinanzieren mit dem Rundfunkbeitrag und genau diese Stärke wird dort ausgespielt, das heißt, dass die Reporter vor Ort, die dort vor Ort leben, die das Leben vor Ort kennen, also im ländlichen Raum beispielsweise die Themen, die Herausforderungen, die Probleme dort kennen. Die wissen, wie das Leben, wie die Welt dort tickt, außerhalb vom politischen Berlin, ja. was jeden Tag automatisch die bei haben uns Kontakt vorkommt. zur Basis. Ganz genau, ganz Berlin, genau. Ne? da sind wir wieder beim Marktplatz. Ja. Ja. Und genau das bilden wir über diese Geschichten ab. Die nehmen sich Zeit. Da ist ein Otto nicht nur acht Sekunden lang, ein kurzes Statement, sondern die Menschen werden im Zweifel einen Tag lang begleitet, ja. äh, je nach Thema. Okay. Und die merken das. Und die lernt man kennen auch in den Beiträgen. Und ich finde, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo
1: wir die größte Lücke schließen, die vielleicht gefühlt gerade da ist. Nochmal Stichwort Vertrauensverlust ist natürlich ein etwas unangenehmes Thema, wobei es gab ja mhm. schon Entschuldigung, nur weiß, Schummelvorwürfe gingen in öffentlich-rechtlichen gab es mhm. ja jetzt immer mal wieder, von wegen, dass bei Beiträgen dann auf einmal eine WDA-Redakteurin als Supermarktkundin ausgegeben wird, obwohl sie journalistisch mhm. tätig ist. Kannst du verstehen, dass dann eben auch da Leute sagen, ja, guck mal, die öffentlich-rechtlichen wieder und die stanzen sich das so zurecht, dass es passt, dann wird da einfach mal eine Redakteurin hingestellt, mhm. die genau das sagt, was wir hören möchten. Was sagst ja. du dazu, zu diesen Aufreger-Themen der letzten? Das ist ja, ja leider nicht das einzige Absolut. Beispiel gewesen, war ja jetzt ein paar ja. Mal, ne?
0: Absolut, wenn man einzelne Sachen hört und so kann ich das absolut verstehen. Deswegen ja. ist es so wichtig, dass man darüber redet, dass man die Arbeit erklärt. Ja. Ähm, das ist nun, äh, wenn es einen Shitstorm gibt, äh, du, du kennst das, der ist nicht aufzuhalten. Nein, in dem Moment kann man
1: es nicht. Deswegen Gerade in der ist heutigen so, Zeit sind das ganz absolut. wilde Mechanismen.
0: Deswegen <lacht> ist total wichtig, dass wir ständig den Dialog führen. Deswegen komme ich auch gerne in Gespräche, ja. wie bei dir, mhm, äh, um um ein bisschen zu erklären und, und zu sagen, was wir machen, wie wir machen, wo ich die Probleme sehe. Übrigens, ähm, Da wird wird im öffentlichen ganz offen darüber diskutiert. Also es ist nicht so, dass im öffentlich-rechtlichen alle denken, was beschweren die sich, was kritisieren die. Wir machen doch alles richtig. Natürlich wird ständig intern darüber diskutiert, wie können wir dieses, jenes anders machen, besser machen. Und nicht nur damit ein Eindruck nicht entsteht, sondern dass im Zweifel wirklich, wie ich eben gesagt habe, Lücken geschlossen werden oder, oder alle Menschen erreicht werden. So. Was ich aber bei dem, was du gerade ansprichst, was ich finde, vor allem, also wenn du fragst da, wo wir gerade stehen, ist es vor allem gerade ein großes PR-Desaster für uns Öffentlich-Rechtliche, weil jeden Tag sich zig Journalistinnen und Journalisten in allen möglichen Städten in Deutschland, im Öffentlich-Rechtlichen den Arsch aufreißen mhm. für gutes Programm und wertvolle Produkte machen, jeden Tag im Fernsehen, im Hörfunk, online, auf Social und 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 Millionen Menschen lieben dieses Programm und was übrig bleibt, das dann ist aber RBB-Skandal und wir hätten die Mutter abgeschafft. So. <lacht> Beim RBB da konnten nun alle, die es weiter verfolgt haben, auch sehen, dass in Konsequenzen gezogen wurden. Katrin Fernau als Intendantin ähm, hat, hat äh, einiges äh, abgearbeitet im vergangenen Jahr und äh, einiges verändert im RBB. Und äh, bei der Mutter an dem Tag, als die Kritik aufkam... Es ging um einen Beitrag, der um einen Online-Artikel, einen einzelnen, der an einem Freitag, Nachmittag oder Abend geschrieben, veröffentlicht wurde und am nächsten Tag kam die Kritik auf und haben es selbst auch wahrgenommen. Am selben Tag wurde alles geändert, Fehler zugegeben, korrigiert und alles fertig. Aber die Lawine war nicht aufzuhalten und dann wurde das Framing verbreitet. Wir hätten die Mutter abgeschafft. Es gibt ich glaube, in jedem Jahr tausende Artikel von uns, wo das Wort Mutter vorkommt. In einem anderen Freitagnachmittag kam das Wort nicht vor. Und es ist leider so mit diesen Shitstorms, man kann es in der Situation nicht wieder einholen. Ja. So und Aber ich verstehe jeden, der den Moment sieht und sagt, was ist denn da schon wieder los? Es da
1: kann ich nur reingrätschen, ja. dass ich sowieso empfinde, dass wir äh, in einer Ära der permanenten Dauererregtheit und Daueraggression und Dauer Krawallstimmung sind und das geht von beiden Seiten aus. Das geht sowohl von der Vogue-Bubble, das mhm. sage ich jetzt ein bisschen provokant, aber von den Menschen, die eben wirklich auch wie mhm. so ein Sheriff durch die Medienwelt rennen und durch das gesamte äh, Zusammenleben und immer gucken, wo kann man jetzt wieder den Finger und das geht gar nicht. Du darfst sie nicht als Indianer verkleiden, du darfst dies und das nicht und überhaupt eine Inklusion und du darfst nicht einen Mexikanerhut aufziehen, weil das ist an Eignung fremder Kulturen, du weißt, was ich meine. Und eben auch von der anderen Seite, von der, von den öffentlich-rechtlichen, äh, genervten Menschen, die sich zur AfD hingezogen fühlen, die halt dann immer überall auch sofort sehen, guck mal, und die wollen uns alle, und das und das. Und das ist halt so ein Aufeinanderkloppen momentan, was ich mit großer Sorge sehe. Und das das was auf Social Media ja, leider, leider so gut funktioniert. Klar, das, das, aber es ist beschleunigt ist alles. Eine sehr schlimme Entwicklung, finde ich, weil es so. immer mehr ja. aufeinander und also, Klar, es mhm. ist manchmal schwer, auch andere Meinungen aushalten mhm. zu müssen und zu können. Aber das ist, glaube ich, die große Kunst. Und das, das haben verlernen wir, wir alle immer mehr. oft. Genau, ja, haben, verlernen haben wir viele von uns verlernt. Ja. Äh, absolut, absolut. Und, und da bin ich halt ja. so ein bisschen in Sorge. Und ich möchte jetzt noch einen mhm. letzten Punkt mit dir zu diesem Bereich machen, weil ich möchte hier gerne über dich auch noch was erfahren. Ja. Und ich merke, die Zeit läuft. Wir haben gar nicht mehr so viel. Ich könnte mit dir, glaube ich, hier drei Stunden jetzt sprechen. Aber generell, wie siehst du auch unsere Gesellschaft? Das äh, frage ich deswegen, weil ich einfach da Dinge bemerke, die mich mit großer Sorge Erfüllen. Also mhm. das Beispiel ist, ich frage mich, in was für einer Welt leben wir, in der man als Demokratiefeind oder vom Bundeskanzler persönlich als gefallener Engel aus der Hölle bezeichnet wird, wenn man eine Friedenstaube bei einer Rede da schwenkt und also auch wenn es ein afd mitglied war, also das will ich jetzt und ich kann mich mhm. da jetzt nicht so mit beschäftigt. ich weiß mhm. nicht, was ihn da so gereizt hat, aber das erfüllt mich mit Sorge, dass man das nicht aushält. Dass man dann als Kanzler Leute beschimpft als gefallene Engel aus der Hölle und wenn man sich für Friedensverhandlungen und gegen Waffenlieferungen einsetzt. Ob das nun mhm. berechtigt ist und ne, das ist wieder ein anderes Fass, mhm. Ukraine-Krieg, will ich gar nicht ins Detail eintauchen. Aber das schockiert mich. Und ich glaube, die Spaltung wird immer tiefer. Und das ist ja auch, da ist auch der Kanzler auf dem falschen Dampfer, wenn er meint, dass er dadurch irgendwie Menschen jetzt davon abhält, die AfD zu nehmen. Wenn er solche Sachen von sich gibt, was geht da in deinem Kopf vor? Also das Bild der Gesellschaft. Heute, 2023 und dieses hinter im Hintergrund, wir kloppen alle nur noch aufeinander ein mhm. und die Spaltung wird immer tiefer. Ich habe ich
0: hab jetzt das diese Situation nicht mehr so... Äh, hast du so nicht mit,
1: mit, mit, äh, äh, dem Gefallen, mit der Rede von Scholz in München, die er ja, gehalten hat? Oder was ja, du?
0: genau, aber ich, ich habe es jetzt nicht
1: mehr so genau äh, vor Augen, dass es jetzt nur irgendwie darauf reduzieren würde. So, aber ich das so, also ich war im ja, Urlaub, ich habe es ja. nur gelesen und äh, das war bei ganz normalen Artikeln. Das ja. äh, war jetzt auch nicht, äh, das war glaube ich sogar... T-Online oder so, die ja nun alles andere als auf der Seite der AfD oder wer und die haben ja. das ganz so berichtet, dass da halt Protestanten waren und die haben gesagt, hier Kriegstreiber mhm. und wir müssen jetzt mal Waffenstillstand mhm. und, und da hat er denen gesagt, ja und die Menschen, die machen mhm. sich zum basalen Putins und sind gefallene Engel aus ja. der Hölle. Und da ich, so, ups. ich hab, oh, das,
0: <lacht> das sind deutliche Worte, ja, genau, ja. wenn er so gesagt hat, nein, ich habe hab immer die Erfahrung gemacht, es ist ganz schwer, wenn man nicht vor Ort war, wirklich zu wissen, was wo passiert ist, aber recht, das es, gab, es, gab, es gab vergleichbare Momente, wenn, wenn das äh, genauso passiert ist. Sigmar Gabriel hat mal den Mittelfinger gezeigt. Da war glaube ich, Außenminister. So, da gibt es die verschiedensten Situationen. Ich glaube, die, die sachliche Auseinandersetzung, auch wenn dem Politiker mal erlaubt sein muss, irgendwie auf den Tisch zu hauen und auch mal im Zweifel sich nicht zu beherrschen. Das rede ich ihm überhaupt nicht ab. Das genau, ist völlig aber, okay. Wir äh, sind alle Menschen. Aber, aber ich glaube, äh, in diesen polarisierten Zeiten, es hilft nur, wenn so viele wie möglich von uns sachlich diskutieren und unterschiedliche Meinungen hm. akzeptieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die meisten Leute denken, man muss aus einem Raum gehen mit einer Meinung. Und das das ist nicht Demokratie, sondern äh, wir gehen aus, ner, aus einem Raum raus nach einer guten Diskussion, im Zweifel ja. mit unterschiedlichen Meinungen. Und natürlich gibt es Grenzen. Ähm, und auch gerade bei dem Thema Ukraine-Russland, glaube ich, kann man jetzt schwer irgendwie Argumente finden, dass es nun richtig war und gut war, dass Russland die Ukraine äh, Nein, darfst,
1: spricht ja auch gar aber dass
0: spricht Aber dass man natürlich über den richtigen Weg in dieser Krise, genauso wie in anderen Krisen, ja. haben wir über genug Krisen gerade gesprochen, ja. diskutiert es. und verschiedene Meinungen zulässt, das ist richtig. Wie gesagt, es mhm. gibt die eine oder andere Grenze und genau darum gehen ja auch die Diskussionen, du hast es ja vorhin auch angesprochen, haben sich auch Grenzen verschoben, ja. sicherlich. Ja. ja, an manchen Stellen finde ich es auch gar nicht schlecht, dass wir ein bisschen politisch korrekter geworden sind, im Vergleich zu vor einigen Jahrzehnten. Ja, äh, Wenn es darum auch. geht, Menschen zu verletzen oder eben andersrum gesagt, mehr Respekt gegenüber. Ja, ich ganz äh, beide auch haben. als,
1: als Schulermann aus der Community. Und genau, das
0: mal, genau, finden wir, glaube ich, beide, ja, beide wichtig ja. und und gut, da hat sich ja auch wahnsinnig viel verändert und trotzdem, du hast es ja eben gesagt, bei den Shitstorms, oft äh, sind es zwei Seiten, die irgendwie aufeinander treffen.
1: So, ähm, und, sehr und nicht aufgeladen, nur eine, sind ja aber eben auch so extrem aufgeladen ne? genau. und eben nicht entspannt, diskussionswillig, sondern es ist wirklich so mit Gewaltstimmung schon und genau. da ist der Feind, genau. der ist der Feind. Und was mir wirklich Sorge macht, vielen ja Sorge macht, ist
0: eben klar, Social Media insgesamt, der, der negative Part, der Diskussionspart, über den wir gerade sprechen, aber vor allem auch, dass es eben nur noch über die Überschriften geht, das ähm, stimmt. die das äh, man bait. sich gegen, gegenseitig an den Kopf mhm. wirft und keiner mehr wirklich in den Themen einsteigt. Das ist wahnsinnig gefährlich. Wie schnell geklickt wird, getweetet wird. Ähm, ich habe es mir selbst irgendwann ange äh, abgewöhnt. Äh, deswegen. Äh, ich bin fast gar nicht mehr auf Twitter. Nur noch Nein, um zu Lesen auch, beruflich. Also bei
1: Facebook bin ich schon lange ähm, raus. Äh, da habe ich auch nur Aggressionen bekommen und genau. dachte, was ist das für ein Hexenkessel da? Also alle schlagen nur auf ich habe.
0: Klasse und Respekt Twitter vor ist. allen, die versuchen auf bestimmten Plattformen wie auf Twitter sachlich, konsequent sachlich irgendwie noch Fast zu diskutieren. Fast aber, aber ich verstehe jeden, der es nicht mehr macht. Ja.
1: Ja. Letzter Gedanke noch, was ich mir eben auch zunehmend auffällt und im negativen Sinne ist, es gibt nun mal die Politik der Ampel und es gibt gewisse Narrative. Es gibt aus der Vogue-Bewegung sicherlich auch gute Ansätze. Ich will diese Bewegung nicht komplett diskreditieren um Gottes Willen. Und nochmal, ich bin LGBTQ-Plus-Mitglied und das ist auch für meine Community eine gute Geschichte. Aber es ist mir persönlich alles viel zu sehr vom Pendel jetzt ins Extrem ausschlagend. Und ich kann mhm. verstehen, dass der ganz normale Bürger sagt, sorry, ist mir alles too much. Aber worauf ich hinaus will, mhm. sobald Kritik an der Ampelpolitik kommt, und sei es nun zu den Aufregerthemen wie eben die Zuwanderungspolitik, wie der Ukraine-Krieg, wie die Energiekrise, Klimawandel etc. Pp. Dann fällt mir auf, dass du ganz schnell gefragt wirst als, oh, der ist dagegen, der ist rechts, der ist rechtsradikal, mhm. der ist Nazi, der mhm. ist afd klackeur Und das, finde ich, geht nicht. Das ist einer Demokratie unwürdig. Wie sind deine Gedanken dazu? Ist man da muss was aus dem Ruder gelaufen in den letzten Jahren? Oder? Ja,
0: man muss vor allem aufpassen, wen man so oder so betitelt, ja. äh, um bestimmte Begriffe nicht inflationär zu gebrauchen, dass sie dann an den, ich sag mal, richtigen, wichtigen Stellen nicht mehr gehört werden. Ganz genau. genau. Das ist total wichtig. Und über alles andere, ich glaube einfach die Veränderung, der vor allem der letzten 15, 20 Jahre, bei ganz vielen gesellschaftlichen Themen. Früher klang das Jahr 2000 ja immer wie die, wie, die große Zukunft. Ja. Heute, wenn man zurückguckt, sieht das ja manches gerade gesellschaftliche Themen aus wie die alte Welt. Gerade ähm, so rührend, harmlos äh, damals äh, gewesen.
1: <lacht> das äh, das äh.
0: und aber auch bei wirklich wie die alte Welt bei manchen, ja. Themen und Standpunkten und in der in der Gesellschaft, da hat sich vieles finde ich zum Positiven entwickelt und äh, und über diese über diese Grenzen, ich glaube, da kommen wir nie ganz raus darüber zu diskutieren. Wir müssen nur denn wir müssen nur es hinkriegen, dass wir darüber vernünftig diskutieren, ohne dass wir den anderen nicht mehr angucken und den anderen komplett in eine Schublade packen. Ich habe ja vorhin gesagt, Schubladen sind eh nicht so meins. Ich komme aus einem Zuhause, wo praktisch alle demokratischen Meinungen am Tisch vertreten waren und wir viel über Politik diskutiert haben. Deswegen fällt es mir vielleicht auch leicht, oder habe ich das als Journalist auch mitgenommen, dass das mir wichtig ist, unvoreingenommen an Themen zu gehen, jede Meinung ernst zu nehmen auch, jede Meinung nicht nur anzuhören, ähm, sondern bei jedem Thema, was wir jeden Tag wieder haben, haben wir auch als Team, als Redaktion das Ziel, man kriegt es nicht jeden Tag perfekt hin, aber das Ziel haben wir und das ist eben die Hoffnung, dass, dass die Menschen uns das glauben, dass wir jeden Tag die Themen unvoreingenommen angehen und versuchen, die verschiedenen Sichtweisen darauf, was das für die einen, die da wohnen, die anderen, die da wohnen, die einen, die dieses oder jenes Leben führen, was für unterschiedliche Auswirkungen das hat. Und ich glaube, wenn wir daran jeden Tag ein Stückchen arbeiten, dann kommen wir wieder näher, anstatt
1: uns auseinander zu bewegen. Ich werde das kritisch wohlwollend beobachten. Du weißt, lieber Helge, es gibt viele, die es eben auch sehr kritisch sehen, aber das habe ich ja offen kommuniziert und ich finde es gut, dass du das so reflektiert auch offensichtlich auch schon in den letzten Jahren angenommen hast und merkst, dass da schon ein bisschen was im Argen war und dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht zu sehr eben auch Menschen nicht mitnimmt. Mhm. Aber vielleicht sind mhm. auch einige verloren, die wollen gar nicht mehr öffentlich-rechtliche Nachrichten gucken, das gibt es ja auch. Aber, <lacht> das ist, aber das ist dann auch deren, es wird ja niemand gezwungen, also... Ja, das, <lacht> Jeder kann sich seine Informationen holen, wo er will. <lacht> gab sicherlich
0: gab es natürlich immer, ja. dass die einen diese Medien, die anderen Ganz die anderen genau. konsumiert haben. Ja. Es ist ja heute ist eher für alle bisherigen Medien, private oder öffentlich rechtliche im Fernsehen, im Hörfunk die Frage, werden sie noch konsumiert oder rein auf Social Media? So, das das wo die meisten Menschen sich einfach oder keine Gedanken machen, was für einen Ursprung haben diese Seiten oder Profile, ähm, stimmt das, was da behauptet wird, deswegen, ich meine, wir haben schon vor Jahrzehnten darüber gesprochen, wie wichtig es wäre, in der Schule wirklich Medienbildung zu, äh, den Schülern zu bieten, äh, Medienbildung zu bekommen, heute ist es 100 Mal so wichtig wie noch vor Jahren. Wir haben es leider immer noch zu wenig. Das, das wäre wirklich wichtig. Aber das wäre ein, ein Thema
1: für eine nächste Sendung wahrscheinlich. Mein Lieber, jetzt noch mal ein bisschen nur zu dir, weil natürlich mich auch als Schulermann ist sehr interessiert. Du bist auch äh, Mitglied der Community, du bist offen schwul, du hast eine, bist mit einem deinem Partner verheiratet und setzt dich auch immer wieder ganz bewusst für die Sichtbarkeit der Community ein. Seit wann ist dir das eine Herzensangelegenheit? War das immer schon Thema oder ist das in den letzten Jahren mehr geworden? Gerade eben auch so diese Kombination, wirklich eine Führungskraft, äh, Medien genau. und dann... Genau, dann, ne? das
0: hatte damit zu tun, seitdem ich mh, sichtbarer war. Vorher hätte es niemanden interessiert, so und ungefähr. Klar. Und äh, nee, kommt auch daher, dass als ich Jugendlicher war, war die Medienwelt noch eine andere. Natürlich mhm. wusste man schon, weil bei manch einem, gerade in der Unterhaltung, äh, äh, der ist vielleicht äh, schwul, egal ob offen oder nicht, oder die ist lesbisch oder wie auch immer. Und das hat sich zum Glück ja sehr verändert. Es gibt sowohl im Fig gibt es jetzt nicht nur zugespitzt gesagt einmal im Jahr äh, irgendeine ganz komische Figur, ähm, ganz schräger Typ, der genau. der schwul ist, äh, so sondern
1: Chischeine, das hat sich ja sehr sondern an, an, an so an, an wie an unser
0: an. unsere ja. Gesellschaft unser Leben wirklich genau. ist, einfach Teil der Gesellschaft, äh, man man kann ein Schwuler kann
1: jeden Charakter praktisch verkörpern. Kann auch ein Schwuler sein. Ein Tat oder zumindest ein Bisexueller, so. Mark Waschke, der so ganz, äh, genau. ganz, ärmlich, ne, und nicht nur dieses Klischee, was ja schon lange überwunden ist, ja, genau. dass es eben nur die exaltierte federbohr queen ist, ne, oder irgendwie der. Genau.
0: Oder Ledermanns böser Killer. <lacht> genau, genau, oder, genau. oder, oder jemand, der ganz ja, ja. einsam ist genau. und, und verstört zu und Hause Noch sitzt. mit Mutti so.
1: lebt, ne, so. Wie auch immer. Das waren die, die Bilder, ja. Und ganz das genau. ist ja
0: alles nicht ein halbes Jahrhundert her, nee, sondern nee. das war vor 20 Jahren mhm. noch so. Und, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Ja. Ich habe jetzt das Beispiel fiktionales genommen, aber genauso auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft, was ähm, Leitungen, Führungskräfte angeht. Da gibt es immer noch viele Bereiche, wo es ganz wenige gibt, die mhm. offen ähm, queer sind. Und äh, ja, und selbst in der ARD, äh, die der Vorgewürfen wird, so linksgrün äh, zu sein. Selbst da ähm, kann ich mich jetzt nicht an so viele erinnern. Die Chefredakteure, Intendanten, Direktoren sind stimmt. oder waren, äh, die mhm. irgendwie offen, schwul oder lesbisch mhm. äh, sind. So Von daher, habe ich habe viel mit, mit äh, Freunden, mit Kollegen drüber diskutiert und habe mich dann äh, vor einigen Jahren schon dafür entschieden, auch weil ich einfach selbst zurückgedacht habe, das hätte ich auch gut gefunden zu wissen. Das kann ich auch genau. werden, wenn ich studiere. Einfach ja.
1: Leuchttürme, Vorbilder, Role Models, genau. finde ich immer gut und genau. wichtig. Weil, weil mehr, mehr ist es ja nicht
0: als, als Journalist. Genau. Als Journalist bin ich kein Aktivist, äh, sondern ähm, ich zeige mich hier
1: und das ist für mich. Die, die wichtige Message. Warst du denn auch schon in, als Student oder als junger Mann in der CDU äh, in deiner aktiven Zeit auch offenschul oder war das, weil ich denke mir, das ist natürlich schon eine Zeit, die wesentlich weiter war in den 2000ern, ich glaube in den 80ern, 90ern wäre es noch schwieriger gewesen, war das ein Thema oder hast du, warst du damals noch gar nicht offen? Das, das kam
0: altersmäßig kam, so in, in der Zeit, danach okay. und nach, aber, aber das war kein Problem.
1: Also war kein Thema, nee. damals war die CDU auch dann schon ein bisschen weiter. Ne? Es, es,
0: es ist ja, es ist im <lacht> Leben egal, welche Partie Partei oder welcher Ort immer so, wen hat man um sich herum ich sagen, die, Mit welchen? die
1: SPD kann auch ganz konservativ sein. Also konservativ. Vor, vor
0: 20 Jahren war die Welt dann noch ganz
1: anders, aber äh, nee, das war zum Glück kein Problem. Weißt du noch, was du als junger ein nicht junger Mann, sondern als sehr ja. Junge werden wolltest, als Sechsjähriger. Hast du so einen Impuls damals gehabt, was du gerne machen möchtest? Du wolltest ja nicht schon damals es, Journalist werden wahrscheinlich, oder war das schon?
0: Ich, also ich, ich wollte tatsächlich schon sehr früh Journalist werden. Es gibt niemanden in der Familie, der irgendwas mit Medien gemacht hat. Meine Eltern wussten nie, woher das kommt. Bei mir das Einzige, wir konnten uns daran erinnern, dass, dass mein Vater... Ja, da muss ich, weiß nicht, ob ich da sechs war oder irgendwie, ich war, ich war Kind, dass er damals äh, in 80ern, 90ern Aufnahmegeräte gekauft hat und dann quasi Radio gespielt hat. Witzig. Also wer weiß, vielleicht kommt es ja. daher. Ja. Ja. Ähm, aber das kam schon früh. Aber vor allem, äh, was ich werden wollte als Kind, als Jugendlicher, da habe ich mich sehr immer inspirieren lassen vom Fernsehen und vom Kino. Ich war ganz viel immer im Kino, habe später dann auch als äh, Schüler im
1: Kino gearbeitet, allein schon, weil ich dann umsonst kostenlos ins Kino gehen konnte. Noch eine Parallele zwischen uns, äh, ja, ich hast bin großer Kinofan immer gewesen, war irgendwie in der Woche als junger Mensch, äh, dreimal im Kino, auch als Kind, ja. immer Sonntagsvorstellung, ich habe es geliebt. Also. Ge genau, ganz ganz großartig und ja, ich habe mich äh, da oft äh, inspirieren lassen, ja. äh, überhaupt und im Leben,
0: aber auch von den Jobs her, ich weiß, das Absurdeste war äh, tatsächlich mal, als ich äh, Apollo 13 äh, gesehen habe, <lacht> Tom äh, mit, mit Tom, Tom Hanks, Hanks damals ganz ja. genau Ich wollte Astronaut werden ähm, völlig absurd weil ich äh, noch nicht mal richtig Achterbahn fahren kann ohne dass mir schlecht wird äh, also der Traum war dann auch schnell wieder weg ähm, nein aber ich habe ähm, ich habe äh, so viel über das Kino mitgenommen dass ich tatsächlich filmemacher werden wollte und ähm, das also auch
1: Regie so auch, noch als Teenager oder so als als, 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 als neunjähriger schon oder
0: ähm, so. ich weiß nicht genau wann es angefangen hat aber nicht aber genau ihn, genau, ja. genau okay. in der
1: absolut genau okay. als als
0: Jugendlicher dann auf jeden Fall und ja. ich wollte Regisseur oder Produzent werden. Auch das wieder mit, mit meinem Bezug zu den USA äh, war natürlich ein Thema, wo ich äh, viel darüber geguckt habe, dahin geguckt habe, als ich mein Highschool-Jahr da verbracht habe. Weiß ich, äh, liegt bestimmt noch irgendwo bei mir gut abgeheftet im Keller. Ähm, äh, Habe ich, hab ich meinen Aufsatz geschrieben mit der Überschrift äh, I dream for a living. Das ist ein Zitat von äh, dem großartigen Steven Spielberg, äh, der eben gesagt hat, er, er träumt, äh, er verdient sein Geld damit mhm. zu träumen. Und ein großartiger ja Geschichtenerzähler, Total. der Generationen geprägt hat und mich fasziniert hat. Und ich habe also damals dort in der Highschool, habe ich noch geschrieben, ich will Filmemacher werden. und Aber das, das andere der, der andere Traum von den Medien, der ist ja in Erfüllung gegangen, von daher. Ja. <lacht> und ist ja
1: alles gar nicht so weit auseinander, außer dass wir die Wahrheit erzählen müssen. Im Rückblick gibt es eine Wegzweigung, eine Entscheidung, die du im Nachhinein so ein bisschen bereust, weil wir alle machen ja auch Fehler mhm. und klar, dann kommt ja das Zitat, ich glaube es hat Per Steinbrück gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette, letztendlich ja. war es für immer für irgendwas gut, aber ich glaube wir alle hadern ja auch mal. Hast du irgendeine Erinnerung, wo du sagst, ach Mensch, da hätte ich mich vielleicht doch anders entscheiden sollen, können, müssen, dann hätte ich, hätte, hätte, <lacht> wäre es anders gelaufen oder bist du eigentlich ja. ganz happy so, wie es Eigentlich. <lacht> Nein, ich, ich, bin, ich bin sehr happy da, wo ich jetzt
0: angekommen ja. bin, sowohl beruflich als auch privat. Ich habe oft, weil ich sowieso viel reflektiere, viel überlege, bei allem, was ich mache, habe ich immer überlegt, was wäre gewesen, wenn, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte oder wenn ich da geblieben wäre oder so. Das passiert mir oft, dass ich darüber nachdenke, aber nie, weil ich irgendwie dachte, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder so, sondern äh, wir haben es ja gerade gesagt, es ist... Ähm, darf einen Beruf ausüben, von dem ich geträumt habe. Ich bin mit der Tagesschau, mit den Tagesthemen aufgewachsen, äh, im Norden mit dem NDR, war einige Jahre beim BDR, bei, bei Phoenix. In meinem Studium als Politikstudent habe ich natürlich ständig Phoenix geguckt. Deswegen war es natürlich großartig, da arbeiten zu können, da mitgestalten zu können. Und privat äh, bin ich auch
1: sehr glücklich. Von daher hätte es da gar keine andere Abzweigung gebraucht. Aber du hast gesagt, du reflektierst viel, du denkst viel über Vergangenes nach, ist das ein Naturell, was du immer schon hattest oder hat sich das ja. so raus ein bisschen kristallisiert, weil Charakterzüge verändern sich ja auch im Leben und ich interpretiere es jetzt so, du warst wahrscheinlich auch als junger Mensch, wo du auch noch nicht so sicher warst, eher dann auch manchmal sehr in deiner Gedankenwelt, ein bisschen im positiven Sinne ja. eigenbrötlerisch, also ist warum würdest du sagen, ist dir das so wichtig, ist das Einfach da naturell, weil viele sagen, ja, was nützt mir doch nichts. Es ist, das ist gelebtes Leben, nach vorne schauen, so ein bisschen wie das, mein Mann. Der sagt immer, ja. oh, soll ich jetzt darüber nachdenken, was da ja. 1999 war, jetzt leben wir heute. und es Das versuche ich mir heute öfter <lacht> zu sagen, aber,
0: ja. äh, nee, aber ursprünglich hm. bringe ich das mit. Ähm, hat vielleicht auch da wieder mit zu tun, dass wir zu Hause auch viel diskutiert haben, äh, über alle möglichen Themen ja. äh, offen reden konnten, diskutiert haben in der Familie. Und ja, und ich mich heute eher dann manchmal frage, Mensch, jetzt ähm, nicht zu lange aufhalten, nach vorne gucken ja. und, und, und weiterschauen. Aber mir hat das. Mir hat das egal, ob ich ähm, manchmal eine Runde zu viel nachgedacht habe im Nachhinein äh, oder oder versucht habe zu reflektieren. Mich hat es glaube ich immer gestärkt, weil ich daraus selbst viel gelernt habe. Mhm. Deswegen.
1: Und das ist wahrscheinlich auch was, was was du brauchst und was was du auch genießt, oder? Weil das ist ja, du würdest es ja sonst nicht machen.
0: Also wenn, wenn man wenn man äh,
1: da negative Gefühle zieht, dann wäre es ja kontraproduktiv. Nee, äh, absolut, weil, absolut. Ja. Okay. Mhm. Was war das bislang mutigste, schrägstrich verrückteste, was du in deinem Leben getan hast? <lacht> oh, gute Frage, gute Frage.
0: Ich habe, wo wir gerade bei dem Thema waren, sicherlich in der Situation damals äh, mein Outing, Heute im Nachhinein wie eine Selbstverständlichkeit. Wie alt warst du? Aber äh, wurde ich vor kurzem schon mal gefragt, ich kann es ja. dir gar nicht mehr ganz genau sagen. Ich müsste irgendwie noch mal, ich war war nach und nach, äh, wie das oft so ist in der Familie, bei Freunden äh, und bis man dann auch bei Kollegen und und überhaupt ganz offen Klasse, darüber Prozess, gesprochen hat. Ja.
1: Mhm. Deswegen da war ich aber Anfang 20 oder ja, ungefähr. Ich, ja, ich kann ja. sagen, ich bin Spätzünder. Ich wusste eigentlich immer schon, dass ich schwul bin, dass ja. ich auf Männer stehe, aber ich habe mich also geoutet bei meinem Inner Circle mit Mitte 20. Jetzt kommst du. Was ja eigentlich ein Drama ja. und traurig ja. ist. Weil ja. Ich habe dann ja auch eine Lüge gelebt. Ich habe dann nie mit meinen Eltern offen darüber gesprochen, mhm. habe dann irgendwelche Alibi-Freundinnen mhm. davon, weil irgendwie die Frauen standen damals auf mich. Ja. Das war nicht so schwer, aber es zu behaupten. Aber im ja. Nachhinein ist es traurig. Es ist traurig, dass ich mich selbst so Schwer getan habe. Insofern es ist es jetzt, okay. heute ja. out, outen sich teilweise ja schon und die mit 14 und 15 sage ich, Mensch toll, go for it. Ne? Aber genau, das, da, hat
0: sich, da hat sich wahnsinnig viel ja, verändert. Ja.
1: Und und trotzdem, das, den Weg, den
0: du gegangen bist, den Weg, den ich gegangen bin, das sind ganz besondere Erfahrungen dann, die zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht schmerzhaft waren oder schwierig waren oder oder, oder eben mutig äh, an der Stelle. Aber es sind ganz besondere Erfahrungen, die einen auch da wieder gestärkt haben und, und man in vielen anderen Situationen finde ich jetzt selbstbewusster ist, als man das sonst Klar. gewesen wäre. Das Leben vieles ganz anders bewusster wahrnimmt, als ohne diese Erfahrung. Ja,
1: absolut. Wie gesagt, noch ein paar persönliche Fragen und die sind manchmal herausfordernd, aber ich glaube, du nimmst die mit Grandezza an. Glaubst du daran, dass es eine höhere Macht gibt, die alles lenkt? Und davon rede ich jetzt nicht ja. vom lieben Gott. Ich rede auch von mir aus von Energien, von Positivem, mhm. irgendwas, das nicht unser Leben bestimmt, aber das schon... So ein bisschen was lenkt. Glaub, glaubst du daran und warum? Wie erklärst du dir das dann, dass du diesen Glauben hast? Also ich, ich fange trotzdem beim lieben Gott an. Ja, weil ja, ja. Ich bin ähm, ich bin in der Kirche aufgewachsen,
0: ja. ähm, in, in einer ganz tollen evangelischen Gemeinde, ähm, wo wirklich äh, damals in Hannover ähm, alle Familien, die ganze Nachbarschaft war und alle Freundinnen und Freunde und wir äh, eine großartige Zeit hatten. Und ich deswegen zum, zur Kirche, aber auch zum Glauben Bezug habe bis heute, auch wenn ich heute, wie so viele, nicht jeden Sonntag in die Kirche gehe, aber, aber diesen Glauben. Hm. Und, und trotzdem, ich würde es nicht so formulieren, dass da jemand ist, der uns lenkt. Ich glaube, dass wir schon die Freiheit haben, sehr viel aus dem Leben zu machen, was wir haben. Vieles ist vorgegeben im Leben. Gesundheit, wo wir geboren werden, welche Möglichkeiten wir haben. Wir beide haben viel bessere Möglichkeiten als viele andere Menschen auf der Welt. Kann man sich auch an jedem Tag, wenn man irgendwie schlecht kommen. drauf ja. ist, klar machen, wie gut
1: es einem sich eigentlich geht. Sich ein bisschen zurück, äh, zurechtstutzen. einmal genau zu sehen, wo stehe ich eigentlich genau. und was für ein privilegiertes Leben haben wir. Absolut,
0: das also das, ähm, ja. das habe ich aus der Zeit von dem Glaubensthema ähm, mitgenommen, dass ich mir sowas im Alltag bewusst mache. So. aber ich glaube darüber hinaus ähm, haben wir wahnsinnig viele Freiheiten. Eigentlich liegt es bei uns, was wir draus machen und es es kann es, es kann natürlich in schweren Momenten kann es einem und so ist der Glaube ja auch gedacht, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es einem einen Halt geben kann und man ja eine, eine Art mentale Unterstützung bekommt auch wenn es am Schluss trotzdem
1: man selbst ist, der sein, Geleben, sein Leben oder die Situation dann gestalten muss. ne? Unabhängig vom vom Glauben und an den lieben Gott, sondern ich meine auch so dieses, dass man manchmal denkt, das ist jetzt einfach Schicksal und das ist vom Universum so vorbestimmt, weil manchmal sind Dinge so krass, dass man sagt, das kann doch jetzt nicht Zufall sein, sowas meine ich auch, dass ja. man einfach Menschen trifft zu einem gewissen Zeitpunkt ja. und man sagt, das ist jetzt einfach zu viel, um, ja. um das einfach nur so als Zufall abzutun, aber ja. ist eine persönliche Interpretation, ja. glaube ich. Ne? Ja. Wann, wann hast du zum letzten Mal geweint? Ähm... Und du kannst auch gerne sagen, bei einem schönen ja. Film auf Netflix oder so. Also bei oh ja, einem, bei Filmen, bei <lacht> Filmen Film, so, absolut. Das muss nicht bei einer Beerdigung sein, was natürlich dann besonders schlimm ist. Ja, das. das stimmt.
0: Ich glaube, dass, dass das letzte zeitlich gesehen tatsächlich war eine Beerdigung. Mhm. Aber ansonsten sehr gerne auch bei Filmen. Ja, hast, ähm, hast du da ein Beispiel... Ach, Eher eher sind's Freudentränen, äh, wenn man irgendwie gerührt Ach, ist über irgendeine ja, Geschichte halt so. schönes, ne? Ja, ja, ja. Aber die, aber die größten Filme, wo wir eben schon über Filme gesprochen haben, die, die mich inspiriert haben und so, das waren gar nicht Filme, wo ich irgendwie Tränen geweint hätte, sondern die haben mich so insgesamt inspiriert mhm. und
1: ähm, äh, das, das habe ich mehr in, ist mehr, mehr in Erinnerung geblieben, als jetzt Tränen. Da müsstest du bitte noch ein Beispiel sagen, ein Film, den du besonders liebst. Ich weiß, es ist so schwer, oh, weil das, ja, 100er, das ist wirklich, aber Das ist wirklich wahnsinnig. Was jetzt spontan in deinem Kopf das, kommt, sag das, einfach ein Film. Wo das, das ist wahnsinnig schwer. <lacht> <nicht lacht> All-Time-Favorite gar nicht, so ein Film, wo du sagst, ja, toller Film, der hat mich sehr beeindruckt. Ich, ein ich
0: habe einen überrascht vielleicht, weil, weil ich weiß gar nicht, ob so viele den jetzt als Lieblingsfilm nennen oder so, aber wo wir eben bei Tom Hanks waren und so die 90er, als mich Filme wahnsinnig inspiriert haben und ich wahnsinnig viele Filme geguckt habe. Damals tatsächlich auch mit Tom Hanks äh, Forrest Gump und zwar, weil das Filme. Filme waren, wo ich dachte, solche Filme möchte ich auch machen. Diese Kombination aus der Wirklichkeit und einer fiktionalen Geschichte großartig, wie diese fiktionale Figur durch Jahrzehnte der amerikanischen Geschichte gegangen ist und damals auch technisch das ein oder andere war ganz besonders in der Umsetzung. Und die Filmmusik mal lieber. Da ja. Muss ich, da kommen ja auch mal die Absolut, Tränen absolut it Genau, und Robert Wunderbar. Zemeckis, ja, den, den Regisseur, konnte ich in New York mal treffen, Jahre wow. später. Okay. Ähm, und äh, okay. äh, das war wahnsinnig spannend. Da hat er viele dieser Geschichten nochmal erzählt. Auch was bei dem Film eigentlich gedacht war. Ähm, da sollte noch ähm, virtuell, weiß gar nicht, ob es ein Schmetterling war. nee, ein anderes Tier nee, war. es noch auf der Schulter.
1: Fe auch eine Feder ist doch auf die Feder Feder drin. auch drin. Die Feder war drin. Genau, die aber, Feder war
0: ja. drin. Aber es war noch eine andere Figur mitgedacht, so eine digital eingeblendet, die Forrest Gump genau. begleitet hätte. Das also hat, hat noch ganz, ganz interessant erzählt, was da eigentlich gedacht äh, wäre. Also.
1: In welchen Momenten empfindest du pures Glück? Wir alle kennen das. Es gibt einfach Momente, in denen alles stimmt und wo man sagt, es ist schön auf der Welt zu sein und es kommt ein, ein schöner Schauer vor Glück, weil man sagt, das ist einfach so ein Moment, den man für immer festhalten möchte. Leider ist er flüchtig. <lacht> ich, weiß, ist viele, ich weiß, auch, Frage, auch, aber auch viele, schwere auch
0: viele, Frage. Auch viele Momente. Ich überlege gerade, ob ich einen einen besonderen einfangen kann, aber es ähm, sind...
1: Also als Brücke. Ja. Also ich war ja jetzt ja. auf Ibiza, wir haben da das große Glück, dass wir eine kleine Wohnung ja. da haben und das ist in der bucht Das ist für mich schon Glück, wenn ich da in der Abendstimmung ja. am Wasser gehen kann. Das ist was Banales eigentlich, aber in diesem Moment denke ich auch mal, wie toll ist das und vielen ja. Dank. Nur so ein Spaziergang am Wasser und diese Stimmung und dieses mir immer schöne Musik im Ohr. Absolut. Das, das das könnte für mich auch ein Moment
0: sein, ich nehme jetzt genau das Gegenteil <lacht> aus dem letzten Urlaub aus New York auf einem der Skyscraper zu stehen abends und äh, von Dies, dort ja. diesen Ausblick zu haben. Äh, diesen Moment gab es tatsächlich und das sind so Momente, wo man gar nicht alles fassen kann ja. einfach. Und dann
1: noch mit mit dem ähm, Herzensmenschen oder genau. das ist natürlich dann so besonders was, schön. sowas. Ja. Hast ja. du ein Lebenskredo? Ein Motto, das dich immer mal wieder begleitet oder vielleicht mehrere Lebenskredos?
0: <lacht> Auch eine gute Frage. Ich habe glaube ich immer von Zeit zu Zeit andere gehabt. Ich
1: habe nicht so eins, was ich was ich nennen kann. Von daher da sage ich auch mal als Brücke, mm. weil ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, wenn man in der Interviewsituation ist, also Panterei, alles fließt. Das ist für mich sehr universell, mm. sodass, weil das für mich das Leben sehr gut zusammenfasst, dass man immer man möchte alles festhalten, aber das Leben ist nun mal ständige Veränderung, es ist ein ewiger Fluss und äh, damit muss man eben auch klarkommen, dass man Dinge loslassen muss und
0: absolut, so, absolut. aber fällt hier so also sowas,
1: mein Kapitel ist halt so ausgelöscht. Genau, ich genau,
0: ich finde, ich finde genau, ich habe auch irgendwann aufgehört. Man wird das ja öfter mal gefragt, genau, Ich habe irgendwann genau, aufgehört, ja. da irgendwie ein Spruch zu geben. Aber vieles, was ich, vieles, was ich nehme, aber da gäbe es ganz viele, ist tatsächlich. Ich finde ja, ist auch schon mal, habe ich auch schon mal hier und da erzählt. Ich finde ja tatsächlich David Bowie großartig, großartigen Künstler, nicht nur für seine Musik, sondern
1: war ja geradezu philosophisch ja. und hat viel ja. übers Leben erzählt. War auch Bahnbrecht mit seiner Androgynität, mit dem Spiel, mit den Geschlechtern, muss man das auch sagen. Das war sehr ähm, weit schon für die damalige Zeit. Genau, also um genau. 70ern genau.
0: Und hat damals gar nicht so polarisiert, wie es
1: heute polarisiert hätte. In den 80ern <lacht> hat Frankie Costello wird auch nicht polarisiert. Und was war genau. da noch mit, mit Boy George? Und das war irgendwie ja. eine andere Zeit. <lacht> absolut, absolut. Nee, spannend ja, okay. spannendes Thema. Ja, ja. Äh, nein, aber
0: aber äh, bei ihm finde ich oft so für jede für jede Lebensphase oder Situation gerade
1: irgendeine gute Weisheit, äh, die ich mir dann auch so. Wunderbar. Also das Beste von allen. Genau. <lacht> Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben mit der Lebenserfahrung, die du heute mit Ende 30 gesammelt hast? Ich, ich dachte, die Frage kriege ich erst, wenn ich 60 bin nein, oder 70 oder nee, so. Nein, du bist ja jetzt immer noch ein junger Mann, aber trotzdem hast du ja schon einiges erlebt und wir alle kennen das ja, man ist als 18-Jähriger hm. noch, war, ne, wir beide waren unsicher in ja. der Zeit und haben viele Dinge ja. viel zu schwer genommen. Was ja. würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen? Da ganz klar auch nach unserem Gespräch schon oft aufgekommen,
0: ich würde einfach sagen, selbstbewusster sein, mutiger sein. An ähm, sich selbst glauben. An sich ein. selbst glauben, mhm. ganz genau. Und ich glaube damit, ich hätte zwar viele Erfahrungen nicht gemacht, die ich gemacht habe. Die ich heute eigentlich auch nicht missen möchte, aber es hätte mir damals natürlich viele Gedanken erspart und hätte mich damals vielleicht in der Situation gestärkt. Von daher, wenn überhaupt,
1: würde ich mir sagen, sei selbstbewusster und dafür habe ich ein paar Jahre gebraucht. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich bin weiterhin gespannt, wie sich das entwickelt mit der Tagesschau und den Tagesthemen. Wie gesagt, ich bin ja immer ein Freund dieser Medien gewesen und ich bin guter Dinge, dass es sich alles gut entwickelt in der Zukunft, wieder auch in eine Richtung, die du ja auch schon anmoderiert hast. Insofern. Und Sonst schreibst du oder sonst werde an ich eine böse Mail schreiben oder ich genau. habe ja deine Handynummer. Genau. Ich persönlich genau. an. Vielen genau. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Alexander. Danke für die Fragen.